0: Disfruta de 132 páginas sin publicidad en GTM, tu revista mensual sobre videojuegos Suscríbete en Gamestribune.com desde 2,49 euros Recordamos que este programa es posible gracias al apoyo de nuestros socios Hola a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, el programa de radio de GTM Y como no puede ser de otra manera, vengo de nuevo con la mejor compañía muy buenas, Juan Tejerina. ¿Qué tal está Bien, empezamos por aquí. ¿Qué tal estás? De mucho trabajo, ¿no? Me ha, me ha sorprendido. Decir...
1: Digo, me ha dicho el primero. Pues sí, tío, esta semana eh, muchísimo trabajo. Ya sabes que estamos cerrando la revista, o sea que jugar poco y trabajar mucho.
0: Bueno, cuando los oyentes escuchen el programa, la revista ya estará en imprenta, así que...
1: Sí, sí, entramos <risa> en entramos sí,
0: que ya estás, ya estarás con un poquito más de paz, aunque eso es relativo,
1: porque toca la siguiente y esto
0: de máquina no para nunca, ¿verdad?
1: No para nunca, de hecho cuando salga este podcast y nos estén escuchando, eh, la revista ya estará en imprenta, pero nosotros ya estaremos con la reunión de la siguiente revista. Entonces, es, es un no parar. Otro que trabaja a tope es Sergio Carlos González, ¿qué tal?
2: Bien, la verdad, muy buenas a todos. Muchas gracias por por, por invitarme a estar aquí de nuevo. Y la verdad es que sí, bastante bastante trabajo, ha sido una semana dura, pero pero bueno, tenemos ahora la, la recompensa de poder reunirnos aquí a, a olvidarnos un poquito de todas esas preocupaciones que tenemos por ahí.
0: Y Alejandro Castillo, ¿cómo va la vida? La vida va a regular, ¿qué quiere que te
3: diga? mucho no me digas eso. Sí, sí, que pierdo horas de sueño entre análisis de Asyncred y otros que quehaceres. Pero bueno, se hace con ilusión, se hace con ganas y al final ese es el combustible que nos motiva a seguir, ¿vale?
0: Unos chutes de café
3: y listo de café, ¿no? Y otras cosas. <risa> y de Nesquica antes de dormir también. <risa> o cacao lat, que tenemos aquí mucho sí, en la cocina. Sí, sí, sí. El dormir. calcio es
1: siempre importante. El, el calcio es, es algo que hay que tener en cuenta. Eso es. <risa> dormir
2: está sobrevalorado.
0: Dormir es de cobarde. <risa> pues sin más dilación, al micro principal, Borja Ruete, esto es GTM Rista. En las páginas de actualidad volvemos otra vez al caso que ha ido explorando durante estas dos semanitas ya, que es el cierre de Telltale Games. Hablamos un poquito la semana pasada, pero bueno, tenemos un par de novedades de interés que creemos necesario llevaros, llevar a vosotros, los oyentes. Sergio, ¿podrías explicarnos un poquito qué, qué ha pasado en las últimas semanas? Tú que estás muy metido en la actualidad.
2: Sí, eh, si quieres empezamos con Telltale todo lo que ha sucedido con Telltale, los que nos hayan escuchado y hayan seguido un poco la actualidad verán que no ha habido excesivas novedades respecto a lo que pasó la semana pasada que recordamos así eh, a modo de, de resumen amplio ha habido un 90% de la plantilla de Telltale Games en la calle y bueno pues respecto a todo lo que ha pasado que ha sido pues un, una onda expansiva de, de pesimismo porque digamos que el proyecto de, de The Walking Dead de Final Season tiene todavía dos de los cuatro episodios por publicarse. Y el episodio 3 y 4 parece ser que no se va que no se va a publicar. Pero eh, Telltale Games ha emitido un comunicado. Es el único comunicado oficial que ha hecho la propia Telltale. No a través de terceros, sino ellos mismos. Desde la semana pasada diciendo que se van a esforzar. Porque se publiquen el episodio 3 y 4. Y en la otra cara de la moneda tenemos por un lado a ah, Melissa Hutchinson, que es la voz de Clementine en, en el videojuego, que dice, en resumen, en un comunicado donde se ha mostrado agradecida por todo lo que ha vivido durante estos años, pero viene a decir que esos episodios no se van, no van a existir. ¿Qué lectura podemos sacar de sus palabras? Pues que ella probablemente no haya hecho la grabación de voz de esos dos episodios y por lo tanto se muestra pesimista
0: Sí. Eh, perdona que te interrumpa. Sí. Eh, ¿Esos episodios mm, estarán algo avanzados? ¿Tú crees que habrá algo? o No, no sé qué, qué manera tendrán de trabajar, pero ¿es posible que esto todavía esté en el aire y que mm, exista o poco o muy poco de, del juego en sí? No lo sé. Es posible.
2: Yo aquí dejo a un lado la información. Esto que voy a decir es opinión. Yo creo que el episodio 3 sí que tenía que estar iniciado sí que tenía que estar iniciado porque,
0: porque que, que, la, ¿El lanzamiento la fecha de lanzamiento el mes era, que viene entonces tiene que estar
2: claro entonces avanzado, ¿no? tenía que estar bastante avanzado yo creo que posiblemente lo que faltase sería corrección de bugs y el tema de la adaptación la localización de texto y voz entiendo no lo sé pero es que in, insisto eh, tenemos también a la, a la encargada artística Emily Emily Grace que fue la que la primera que elevó la voz para decir que en, en primer lugar The Wolf Among Us 2 no va a existir que Stranger Things no va a existir algo que ha ratificado y luego el otro proyecto que es el que nos confirma ahora The Walking Dead que el episodio 3 y 4 tampoco iban a publicarse entonces aquí yo creo que tenemos un poco la la palabra de Telltale agarrándose a, al último hilito de esperanza que tienen que es decir, oye, calma, que a lo mejor sí se publican, pero yo creo que su credibilidad también es, se puede cuestionar de forma legítima porque se lo están ganando, ¿no? Entonces, no sabemos qué es lo que va a pasar con el episodio 3 y 4 hasta ahora, lo que sí sabemos, o por lo menos es lo que han dicho, es que antes de octubre, es decir, esta semana, este domingo es día 30, ya deberíamos saber lo que va a pasar. Es decir, cuando la gente esté escuchando esto, ya se debería saber qué va a pasar con el 3 y 4.
0: Antes de octubre, ¿eso quiere decir que tiene que ser la información tiene que salir en fin de semana?
2: Este fin de semana, como muy tarde.
0: Pues estaremos muy atentos a todo esto, pero lo que está claro es que... Ahora
2: mismo no han dicho nada.
0: Además de The Walking Dead, el juego de Stranger Things que fue cancelado, Netflix está buscando nuevos partners para sacar adelante el proyecto. ¿A ti, Juan, te gustaría...
1: A mí me gustaría porque me gustó la serie, pero también he de decir que los juegos de Telltale me aburren, en el sentido de que el jugado uno, jugados todos, no proponen nada nuevo, no traen novedades, no mejoran el motor, aunque lo, las últimas noticias de hace pocos días era que pasaban a Unity, a pesar de que luego han decidido que se cargan todo, eh, pero sí, un juego bien hecho de Stranger Things, eh, sobre todo una aventura narrativa, porque al fin y al cabo es, es algo que se basa en una serie. Creo que podría ser interesante, lo único que sería más interesante aún es que no lo hiciese Telltale, o que lo hiciese gente competente de Telltale sin la dirección incompetente de Telltale.
0: Bueno, analizando la situación de Telltale, no solo a nivel empresarial, que bueno, ya sabemos lo que ha ocurrido, <coughs> una de las posibles una de las posibles causas de, de que Tatella haya terminado como, haya, como ha terminado es que sus juegos tal vez no han evolucionado lo suficiente vemos por ejemplo otras uh, empresas como Don't Not Entertainment que sí que han sabido llevar el videojuego el videojuego narrativo hacia otros de los otros no, no sé cómo explicarlo pero se siente como un poco más videojuego no porque puedes hacer más de lo que de lo que haces en, en los juegos de Telltale y eso que por ejemplo el primer de Walking Dead sí que tenía elementos más de aventura gráfica podemos decir de exploración de escenarios y eso se ha ido simplificando a medida que ha pasado el tiempo Qué pensáis vosotros, qué piensas tú, Alejandro, que te ve muy calladito. No,
3: es que, de hecho, eh, hace poco estuve en un evento de Bandai Namco que nos invitaron y pude probar Twin Mirror, que es eh, la nueva propuesta de Donno, y me sorprendió mucho que se juega más de lo que yo pensaba. Eres una persona que desconoce qué ha ocurrido, te despiertas en una habitación semidesnudo, el baño está ensangrentado, entonces tú tienes que entrar en tu mente, en el mundo de tu mente y descifrar las pistas que hay en ese escenario para luego en el presente eh, saber qué ha ocurrido. Y eso, como evoluciona Life is Strange, me, me gustó bastante. no Y me hizo recordar que Telltale, en vez de seguir esa escala lógica de progresión que tú comentabas, al revés, ha ido involucionando hacia una aventura que a los mandos era súper barca. Y de hecho, las decisiones perdían peso y, y cada vez estaba todo empaquetado en un único hilo argumental y al final Teltel nació como una compañía que le daba muchísima importancia a las decisiones uh -huh. que tú podías seguir eh, hilando tu historia y que sea diferente a Borja a ti uh -huh. a Juan y no sin no, embargo,
1: no, 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 es una, es una falacia constante sí. Es un camino predefinido Y decidas lo que decidas va a pasar lo mismo Si decides salvar al personaje A Morirá cinco minutos después por sí. causa B sí. Pero al final es Es un juego que te toma por tonto Y a mí me parece bien que me tomen por tonto como puede hacer David Cage Porque al final todos te están engañando pero no quiero verle las costuras no quiero verle las costuras en juego donde se supone que estoy decidiendo quiero ver que real o quiero sentir que realmente estoy decidiendo aunque luego al final las, las opciones sean limitadas pero con Telltale desde luego no, no lo he sentido en ningún momento
2: además yo creo que lo peor de todo es que si las cosas se hubieran seguido como como hasta ahora con, con medias de a lo mejor tres videojuegos al año en el peor de los casos yo creo que lo peor de todo es que íbamos a continuar con, con tanto con este ritmo, a lo mejor no tanto con este ritmo, pero sí con esta forma de hacer videojuegos yendo cada vez más a, a no evolucionar. Simplemente continuar contando episodios dentro de una historia para avanzar a nivel de guion, pero no avanzar en lo que es eh, a nivel de mecánicas sí. y lo que un videojuego que yo creo que al final lo que hay que pedirle a un videojuego es que avance sí, por eso
0: también se ha centrado en un tipo de videojuegos sí. y ha continuado haciendo el mismo en los mismos videojuegos durante toda durante toda su vida en cambio por ejemplo hablamos, hablaba de Don't Not antes o hablábamos de Don't Not eh, es un estudio que se atrevió a hacer Vampir que es un juego muy muy diferente a lo que suele hacer y yo valoro bastante ese tipo de decisiones, ¿no? Que aunque estén especializados en un tipo de videojuego muy concreto, sepan salir de, del tipo de juego que suelen hacer para, sí. para experimentar con cosas diferentes, ¿no? Sí
1: es que, a ver, yo Telltale es algo que no, no comprendo todos los estudios, como dices, no, no, todo cualquier otro estudio a medida que van creciendo van implementando no solo mejoras jugables o bueno, también mejoras técnicas, mejoras en, en los planteamientos pero en el caso de Telltale, eh, tú ves de sus primeros juegos y a continuación, mismo motor, mismas mecánicas, mismos planteamientos es una carencia de ambición brutal que, que es reflejo del miedo de sus propios directivos a la hora de vamos a hacer lo mismo que ha funcionado una vez y vamos a exprimirlo hasta que hasta que, que, que no haya más que, que exprimir entonces yo... aquí un apunte me gustaría hacer
0: y es que bueno tú comentaste Sergio eh, fuera de micrófonos que realmente mmm, los juegos rentables de Telltale Games habían sido mmm,
2: dos, Solamente juegos, dos no sí eh... el primer de Walking Dead y el primer Minecraft ...y había un gráfico bastante interesante... ...que solamente confiere en la versión de PC... Estoy, ...voy a hablar ahora de memoria... Eh, eh, ...de Steam Spy... vale, ...que son cifras bastante fiables... ...a lo mejor no son oficiales... ...hay un margen de error X... ...pero lo que es seguro es que... Eh, ...The Walking Dead, el primero... ...que vendió entre todas las plataformas... ...8 millones de, de unidades... ...que eso yo creo que podemos hablar de un éxito... ...incuestionable... ...estamos hablando de que de acuerdo con Steam Spy... ...que recoge las ventas insisto de PC... Estamos hablando de que hemos pasado de un videojuego que empezó vendiendo 5 millones de unidades en PC, el siguiente ya vendió 1, el siguiente vendió medio millón, el siguiente 300.000. A dónde quiero llegar que los últimos episodios de Minecraft, por ejemplo, no llegan a las 10.000 unidades registradas en Steam Spy. Es decir, estamos hablando de cifras irrisorias para un proyecto que, aunque haya costado muy poco de desarrollar, no está dando un retorno económico suficiente como para que ese ejercicio fiscal termine en pérdidas evidentes. Es decir, esto ya era como la crónica de una muerte anunciada. Era un pico decreciente, o sea, una tendencia, perdón, decreciente de, de, de ingresos que al final eso no se podía mantener de ninguna manera. Uh -huh. Y también hay que apuntar una cosa que creo, estoy seguro que no comentamos la semana pasada, y es que al final todos los trabajadores, o bueno, no todos, una gran parte de los trabajadores que han sido despedidos eh, se han unido ...y han decidido actuar por lo legal. Ahí en el en el, en, digamos en, los, en el digamos campo jurídico de, de North California van a actuar y han elevado esto a, a un juicio que, eh, si, si se celebra, pues esperan tener eh, al menos la garantía de que van a tener esa remuneración económica que no han tenido por, por lo que es la indemnización del despido, ¿no? Y hasta ahí podemos hablar porque es que hasta esta fecha todo lo que podemos decir a nivel de información es esto, no
4: hay más.
0: Pronto habrá nueva información. Esperemos. esperemos. Y si Telltale ha funcionado mal, lo que sí que funciona es Pokémon. Pokémon sigue siendo la gallina de los huevos de oro. Y además, esta semana tenemos noticia, ¿no? Uh -huh. mm, nuevo Pokémon en el horizonte: séptima generación, octava generación. Sí. Sergio, nuestro experto además en Pokémon ah. Que tiene un libro muy chulo Con Dolmen, así que Compradlo <risa> sí, sí, <risa> Publicidad encubierta. cubierta
1: <risa> muy es, además, es muy buen libro y en esta revista lo reseñamos Y Israel, lo reseña Israel Y ya sabes cómo es Israel Y lo ha puesto por las nubes O sea que publicidad encubierta cubierta No, recomendación interesante para los oyentes
4: Bueno,
2: yendo a lo que <risa> A lo que íbamos Mentan que es muy gracioso porque hemos puesto en el guión Melton pero bueno esto no pasa nada <risa> ese ha sido
4: yo, ese ha sido yo.
2: <risa> eh, lo interesante yo creo que es eh, como en, en Niantic eh, ha tratado de de presentar este Pokémon de una forma totalmente distinta a como lo había hecho de Pokémon Company hasta la fecha, porque estamos hablando de efectivamente un nuevo Pokémon, no es un placeholder, no es un, el típico icono uh -huh. que se pensaba que iba a ser simplemente para justificar que aquí cabe otro Pokémon en tu equipo, etcétera Es decir, es un Pokémon propiamente dicho. Todavía no se ha dado mucha información de él, más allá de que es un Pokémon singular. Es decir, la diferencia entre Pokémon Legendary y Singular es que los singulares suelen ser más poderosos y se suelen repartir a través de evento. Aquí va a ser a través de un evento porque van a invitarnos de una manera bastante efectiva a conectar Pokémon Let's Go Pikachu y Let's Go Eevee, que salen en, en mediados de noviembre, en Nintendo Switch, y Pokémon Go, que es la aplicación. Entonces, tú consigues el Pokémon en Pokémon Go y a través de la conexión que va a haber entre ambos videojuegos, entre la aplicación y el videojuego llevas ese Pokémon ahí lo interesante ha sido que es que no habían avisado nada y ese Pokémon aparece de repente en forma de Keclion, luego que si se convertía en Dito que si tal, ha... ha habido ahí un montón de situaciones sin explicación que luego finalmente se han confirmado y creo que ha sido muy interesante porque han dejado que sea la propia comunidad la que haga la de onda expansiva, ¿no? y ha sido muy interesante ¿cuál es el problema de todo esto? Que bueno, tampoco hace falta profundizar demasiado, pero ha habido mucha desinformación. Porque ha habido mucho oportunismo con este anuncio para decir, sin ningún tipo de confirmación, que este Pokémon es el primero de la octava generación. Entonces no venimos aquí a decir que es un Pokémon de séptima generación. Venimos a decir que no es un Pokémon de octava generación. Al menos hasta que Game Freak lo diga. Es decir... Eh... En ningún momento se está diciendo que este sea el primer, la primera criatura de la siguiente generación y es más, hay indicios muy creíbles y es a lo que nosotros nos agarramos y que invitamos a la gente a que lo crea para decir que esta criatura va a ser de la séptima generación y en la octava ya aparecerán otras, pero el código, el asset number, es decir, todos los Pokémon tienen un número asignado, vale, como un código de serie y en el caso de, de esta criatura es el, eh, el 891, ¿vale? Y esto a, a priori puede que no signifique nada. Pero si os decimos que la sexta generación, el, el último fue el 649. El primero de la generación 6, perdón, hablaba no, de, de la 5, el último fue el, el 649. En la generación 6, el primero fue el 701. Y en la generación 6, el último fue el 774. El primero de la generación 7 fue el 801. Es decir, como vemos, la tendencia es que con cada nueva generación se comience por el primero del siguiente, de la siguiente centena. Ajá. Es decir, generación 6, 701, generación 7, 801. Por lo tanto, generación 8, la lógica es que el primer Pokémon sea el 901 y no el 891, que digamos diría que es el último de la generación 7. Ajá. Es decir, este Pokémon es de la generación 7... Es probable, pero lo que es seguro es que no es de la generación 8, o al menos hasta que Game Freak diga, este es el primer Pokémon de la siguiente generación, ¿vale? Es decir, todos esos titulares de primer Pokémon de la tercera generación, no, eso no es así todavía, probablemente no lo sea, pero desde luego, ahora mismo eso no es así, entonces, lo que es... Seguro es que al igual que Cera, Ceraora, Ceraora Que es el otro Pokémon Que presentaron hace unos meses Que tampoco se había visto inicialmente en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna que Son los juegos de 3DS de séptima generación los, los Las ampliaciones ¿no? de, de Sol y Luna También introdujeron una nueva criatura Y no es de la octava generación Al final ha sido de la séptima Y Pokémon Let's Go, Pikachu y Eevee No son de la octava generación uh -huh. son Pokémon de la Son juegos, en todo caso, de la séptima entonces, un poco de calma. No vayamos todavía a anticiparnos a cosas que posiblemente hasta febrero, marzo o abril no conozcamos con ese Pokémon RPG 2019 que, insisto, yo creo que va a tardar todavía en anunciarse porque si no estaríamos limitando las posibilidades comerciales de Let's Go Pikachu y Be, que aunque hayan decepcionado un poco a priori, van a ser bombazos en venta y no merece la pena parar los pies a esto todavía, ¿no? cierto, ahora que nombras
0: Let's, let's Go o un Pikachu, me llamó la atención ayer que IGN publicó una noticia en la que comentaban que, bueno, se habían puesto en contacto con Nintendo y Nintendo les había comentado que eh, ibas a poder capturar Pokémon sin necesidad de utilizar los controles por movimiento, sin embargo parece que hay cierto truquito porque, no sé el, la consola cuando está en modo portátil, no se puede desactivar los controles por movimiento, entonces en el E3 lo que mostraron me pareció un poco, bastante chapuza lo que, lo que lo que se hizo es poner la consola en la mesa y no la podías mover o sea, directamente movías con el joystick eh, para, para emular, digamos, el lanzamiento de la Pokéball, sí. le dabas a, para apretar y directamente se cazaba el Pokémon hostia, de forma que mmm, hasta que no se demuestre lo contrario, no vas a poder jugar mmm, en portátil como se hace normalmente, ¿no? Uh -huh. o son sea, no, mmm, me parece... A eres, mí me, me, me
2: resulta parece. en la cabeza algo que yo creo que mucha gente también estará pensando. Y es que si tú en Pokémon GO, independientemente del giroscopio, independientemente de todo, lanzas el Pokémon haciendo un pequeño desliz en la pantalla, porque no hacen un input táctil en el juego en modo portátil? Es. Y que tú tengas la opción de decir, oye, quiero lanzar la Pokéball con el dedo. Claro. Para hacer un efectito así como en Pokémon GO, que la gente sabe que, que puedes girar sí. la bola para... La Pokéball para... Que coja cierto efecto y aumente mmm, ligeramente la, la probabilidad de éxito de la captura. ¿Por no hacen un input táctil? O, o directamente a, a aceptar que, que puedas lanzar la Pokéball con el gatillo, con el A, o... No lo entiendo, yo no sé por qué hacen cosas tan, tan extrañas.
1: Yo es que creo que este Pokémon es un poco una suerte de experimento, eh, quieren hacer una mezcla de, de Pokémon GO que ha sido un éxito y enlazar a esa base de jugadores que puede que no hayan jugado nunca un Pokémon real con lo más cercano que pueda haber a un Pokémon real y que sirva de puente para ese Pokémon RPG que llegará sí. el año próximo, entonces están mezclando mecánicas y ocurren cosas tan extrañas como las que comenta Borja que de repente para hacer una captura tienes que hacer ahí un baile encima de la, de la, de la máquina así que yo creo que van por ahí los tiros, hacen cosas extrañas porque están mezclando dos universos que saben que las bases de usuarios son diferentes, porque no sé cuántos millones tenía Pokémon GO, una barbaridad claro.
2: sí, eh, ya eran más de 250 millones lo que es seguro es que el otro día salió la noticia de que ya habían alcanzado los 2.000 millones de facturación Fíjate, estamos hablando de datos de Sensor Tower y Statista claro. que son yo creo bastante fiables <ríe> 2,5 millones de dólares al día. Claro. Es decir, este fin de semana van a facturar 5 millones si las cosas van bien. Claro.
1: Entonces, ¿cómo no va a querer Pokémon y de Pokémon Company y Game Freak estar ahí y enlazar su producto? Claro que claro. quieren.
2: Fuentes cercanas a, a nosotros nos dijeron que, que Nintendo se estaba tirando de los pelos por haber... Eh, porque Nintendo saca de, de Pokémon GO únicamente un 16%, un 17%. Uh -huh. Es decir, la mitad de un tercio. Uh -huh. ¿Vale? Eh, ese, ese tercio se, ese, ese tercio se divide entre Nintendo y,
1: Pokémon y
2: de Pokémon Company ¿vale? porque lo demás era todo de, bueno, hay una pequeña fracción que es la que se llevan Apple y, y, y Google, uh -huh. luego Neantic etcétera, pero digamos que Nintendo se lleva la mitad de un tercio jo. y se estaban tirando los pelos claro. porque en la reunión, imaginaos, <risa> estamos aquí todos sentados en la mesa ese día, ¿eh? Pokémon <risa> GO tal y el representante de Nintendo dijo no, no tengo la opción de decir el 50%, de decir aquí, no solo vamos a llevar la mitad de esto, pero yo confío en que esto no va a triunfar.
1: Pero es extraño. Es, es, se han hecho un Sapkowski en toda regla. Es, sí, no, sí, yo no confío de... en esto. Pero es extraño, sobre todo siendo Nintendo, que monetiza hasta los vídeos de YouTube de los youtubers. O sea, sí, que saca sí, tajada sí. de donde sea. Suponemos que
2: esa persona ya está despedida o algo. <risa>
1: <risa> se, sigue, se sigue fustigando en casa cada vez que... ¿eh? <risa> si nos escucha, un saludo. Se ha salido a Kiri. Un abrazo a sus familiares.
0: Os voy a preguntar una cosa. Que tienen en común las Pokéball con el oeste que
3: pesa mucho. Que Sabéis, que que esa,
0: ruedan. ¿Sabéis esa bola <ríe> sí, sí. que va deslizándose por, por las campiñas estas del sí. oeste? ¿Campiñas? El, el, el arbusto. Ese. ¿Campiñas? ¿Qué son? Sí, no sé. No, los desérticos,
1: las zonas desérticas. Los, los páramos desérticos. Que sí. las
0: películas del oeste se grababan en España. Sí, sí, sí. De paso. En Almería, ¿no? Era. <ríe> Efectivamente. Y al oeste nos vamos porque vamos a hablar de Red Dead Redemption 2 otra vez. Uh -huh. Porque tenemos un dato bastante interesante. Y es que eh, la descarga del juego va ocupar 105 gigas en la consola. Uh -huh. No es moco de pago.
1: No, no.
2: Sí. Si queréis os comento un poquito que, que, que es que me resultaba muy llamativo. Eh... El tema de, de que haya habido tanto alarmismo entre los usuarios de consola, bueno los de PC ya están acostumbrados, ¿no? uh -huh. parches, parches 4K, etcétera, de que al final pues necesitas tener tus 2 teras, 4 teras de almacenamiento para olvidarte básicamente de lo que pesen los juegos, tener una buena conexión de internet, uh -huh. descargar y jugar, ¿no? Qué pasa que es, es reseñable, ¿no? Al final estamos hablando de 105 gigas el peso de Red Dead Redemption 2 como mínimo para hacer la instalación en formato digital en PlayStation 4. Es, estimamos que en Xbox One será similar, posiblemente más en Xbox One en X, sí. pero eh, hacía una pequeña búsqueda de un artículo que publicamos esta semana en, en Meri, de cuánto, cuáles eran los juegos más pesados que, que se recordaban ¿no? de esta generación en Playstation 4 Ajá, y sí. Xbox One. Y nos encontrábamos con casos muy muy notables, ¿no? Muy notables, por ejemplo Black Ops 3, que pesó 101 GB, Infinite Warfare, que venía con el Modern Warfare en uh -huh. la edición especial, esa edición se iba a los 130 gigas.
1: <risa> Qué locura, cierto.
2: Dield Scrolls Online 86 gigas. Y luego, también llamaba la atención que las first party suelen optimizar mejor sus juegos. Uh
4: -huh. sí.
2: Tenemos casos como Uncharted 4, que es un juego bastante potente, a nivel técnico, 63 gigas. Uh -huh. el nuevo God of War, 45 gigas. y luego si nos vamos al territorio Xbox, eh, Quantum break. Con la actualización 4K, y si le añadíamos, bueno, no, sin añadir, perdón, simplemente el juego 83 gigas, y si le añadíamos los contenidos televisivos, eran otros 73 gigas. Yes. Y de esto puedo dar constancia yo mismo, porque mmm, la gente sabrá, o, 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 o si no lo sabe, recordar que el título está ya en Xbox Game Pass desde hace un, un mes, mm. y entonces tienes la opción de descargarlo, y como es solo digital, pues lo ves en pantalla, ¿no? Sí, lo que te va a pesar en el juego. Y eran otros 75 GB para los episodios televisivos. Halo 5, 98 GB. God of War 4, 103 GB con el 4K. Y Forza Motorsport 7, 95 GB. Y mi consola pesa más. Entonces, a mí todo esto me plantea una cosilla que si queréis comentamos brevemente. El tema de vender la consola como máximo con un GB de almacenamiento... ¿No se está quedando ya excesivamente corto?
1: Con un terano. ¿no? Con eh, un, tera. Con un Se quedó corto a mitad sí. de generación. Yo, sí. yo me quejé mucho de esto hace ya muchos números de revista. En alguna revista habrá un artículo de opinión mía en el que no puede ser que las generaciones vayan avanzando, los juegos cada vez pesan más y el límite que te dan es el mismo. O sea, la Xbox 360 Elite, ¿qué capacidad tenía? ¿500 gigas? ¿250? La Elite la elite me suena que no
3: fue la slim que fue el último modelo sí, Que es... sí que incluía el máximo que creo que eran 500, 500 gigas, gigas pero iba en torno a los 250 a la elite. mi
2: elite tuvo 250 sí. no sé si había otro modelo de sí de yo tenía
1: elite. la slim la chiquitina y me suena que eran sí. 500 pero quiero decir en el salto generacional no ha cambiado nada las primeras play 4 creo que venían con 500 gigas también si no recuerdo mal sí. la xbox one la blanquita que salió la s sí. eh, creo que hubo un modelo especial que tenía dos teras
3: creo que sí. eh, había tres modelos que limitado y,
1: sí. y, y luego desapareció de la faz de la tierra y, es y, 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 y siguen estando en untera yo no sé si es que el almacenamiento es algo en, en donde no se está eh, invirtiendo pero creo que es algo prioritario a tenor de que los juegos cada vez pesan más no, y, sí. Y,
3: sí perdona Sergio y sobre todo los juegos que tienen naturaleza online como mm. es el caso de Red Dead Redemption 2 uh -huh. que va a venir con Red Dead Redemption online esos 105 gigabytes en cuanto lleguen nuevas expansiones como GTA Online, ha ocurrido, ponle que son 40 gigabytes más fáciles. Claro. O sea, que por ejemplo, Gran Turismo Sport empezó con 60 gigabytes y ahora va por 96. ¿Sí? Que recientemente lo he instalado y ha sido, tío, tremendo. No puedo con, con sí. un disco duro de solamente de un tera. Claro. He tenido que. Eh, adquirir un disco duro externo para poder analizar y jugar Joder. solamente por ocio para poder estar con todo porque si
0: no mientras que descargo e instalo se me va la vida tío sí, es que no, lo, no se puede borrar no puedes borrar algún, algún juego para no yo, por, por ejemplo no he tenido problemas yo voy borrando cuando
1: me pasa un juego lo borro es que y es un tedio es un sí. tedio eso de andar borrando instalando sobre todo tienes si para... que descargar
2: yo por ejemplo para, para instalar Spiderman hace poco uh -huh. tuve que borrar gozo One porque dije no voy a jugar ahora se te guarda la partida etcétera pero tuve que borrarlo porque no, no tenía espacio ¿y tienes un tera o menos? tengo un tera tengo un tera uh -huh. pero yo qué sé que tampoco estoy acumulando muchas cosas eh simplemente he de reconocer una cosa eché un vistazo a la carpeta de ser y tenía casi 30 gigas de capturas de, sí. de vídeo de cuando estuve sí, jugando sí. A Monster Hunter que sí. estuve haciendo capturas porque me lo pasaba pipa y decía puah y pan, los 15 minutos últimos grabados pero por cierto respecto a lo que decíamos de Red Dead el Red Dead Online sale en noviembre y sí, yo no creo que estemos descargando desde el primer día lo online es decir, posiblemente aquí haya que añadir sí, bastante sí, 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 más seguramente,
4: seguramente
2: bastante más, de todas formas valientes los que se lo descarguen directamente en digital eh mm. y no tengan no tengan conexión por cable, porque desde luego ya pueden empezar a dejarlo por la noche ahí que vaya descargando tranquilamente
0: un poco de paciencia no hay que tener también en estas cosas la descarga va a acabar y ya si hablamos de, sí, sí, de Playstation 4 y de, de, de Xbox One pero Nintendo Switch 32. Uff, Nintendo Switch. Sí. Yo, yo
2: tengo en mi, en mi consola, me acuerdo que de lanzamiento me compré una de 128 GB mm. en un Amazon Prime Day o algo de esto. Aprovechando la oferta me refiero, porque es que al final... es que 32 GB no haces nada yo
0: como no tengo y encima tarjeta... nosotros
2: me refiero a nosotros que trabajamos de prensa que nos llegan muchísimos sí, pues, eh, títulos obvio. en código digital al final de nada que tengas que descargar actualizaciones que es que esa es otra al final el software el propio software ya tiene un mm. peso uh -huh. tiene un peso entonces eso añadiendo a los juegos etcétera yo creo que al final hay que dar la opción de la gente es decir a lo mejor no sacar el modelo base con tanto almacenamiento porque hay gente que directamente pasa de, de, de eso y posiblemente siempre vaya a haber un, un, un amplio porcentaje de mercado que con el modelo mínimo le sobre y le baste. Mm pero hay que dar la opción, hay que dar la opción porque no puedes estar a estas alturas ya de generación borrando constantemente. Sí. Yo creo que ¿eh?
1: sí, sí, sí. No, de hecho, mucho anuncian nueva potencia, nuevos teraflops, nuevo y la memoria, ¿qué tal? No, la memoria la misma, un tera, el tera de serie y ya está. No, yo creo que que ahí el, el mercado no sea está por uvas, no sé qué a qué pretenden, pero para mí es un incordio absoluto. Por eso sigo prefiriendo el, el modelo físico. Primero porque no tengo que confiar en que un servidor mañana cierre y pierda los juegos. Y segundo porque me parece más, más ágil A pesar de que en esta última generación Ya se empiezan a instalar los juegos como si fuese un PC Y te ocupa prácticamente lo mismo pero Claro, bueno. y además
0: hay que tener en cuenta Que las, las actualizaciones que se van instalando Hacen que el modelo físico Ya no sea lo que era antes
1: Es una llave de Porque
0: pase lo que tú dices claro. Tú vas a tener tu, tu juego en físico Pero vas a poder instalar lo que había el día de lanzamiento claro. pues eso significa que la, todos los parches que se añadan posteriormente ya no van a estar disponibles Exacto. y por lo tanto vas a tener que jugar pues a la versión básica que puede tener muchos errores, a la, a la versión de, de One. Que se Ha visto con <ríe> muchos, muchos, muchos títulos sí. y como estamos hablando de juegos digitales, tenemos que hablar de Playstation Plus y de eh, Xbox Gold Live gold. Sí, sí, sí. gold Games sí. with Gold Dorado Games with Gold que, bueno, ya tenemos lo, los juegos de octubre y ahora vamos a entrar a valorar si tienen el nivel o no, pero por ejemplo en Playstation 4 mmm, tenemos tres jueguitos, Viernes 13 Laser League y... Mmm, y Robert Baboon, sí, Baboon, también
3: y, y
2: Robert Birds Evolution
3: Sí, que se viene por Playstation Vita pero con
0: el tema del crossplay pues Claro, claro, claro Estilidad. y luego de Xbox... Games with Gold a ver si lo digo bien en algún momento eh, Alejandro, ¿qué tenemos por ahí? Sí, tenemos
3: Overcooked, eh, la primera entrega que para los fans de la saga eh, les gusta más la primera entrega que la segunda porque la segunda, ah, ¿sí? según parece simplifica algunos aspectos y hace que, que la experiencia sea más, más ligera bueno. me he sorprendido, sí eh, Víctor Brand, que es una suerte de diablo en vista cenital que, bueno, puede sorprender y en la parte de Xbox 360, que también recordemos que funciona con el tema de la retrocompatibilidad con Xbox One, tenemos Stagman Ignition, un juego de principios de generación de Xbox 360. Bastante majo. Era pruebas cortas, como si fueses un, un especialista de cine. Bueno, era resultón. Y la joya de la corona de este mes, que es Hitman Blood Money, la mejor entrega de la saga para muchos. Eh, una saga... ...que ahora vive su segunda edad dorada con el nuevo Hitman... ...un reinicio que ha sorprendido a muchos...
2: ...que ya es Gold, la segunda entrega, Eso era es. esta
3: semana ya era Gold... ...que por cierto ha cambiado de manos, de Square Enix ha pasado a Warner... ...gracias a Dios que ha encontrado su sitio... ...porque era una pena que se quedara en el limbo... ...y he Blood Money, yo recuerdo que lo jugué en Xbox 360 en su día... ...y me sorprendió muchísimo la libertad que ofrecía... ...en cuanto a plantear la misión, ¿no? era un, un escenario corto eh, era un escenario que no ofrecía la libertad de juego de mundo abierto de hoy día pero... Que,
1: que ¿nos llaman?
3: sí, está aquí el avión que va a aterrizar en la oficina
1: cosas del director supongo sí,
3: sin problema y eso que me sorprendió pues la libertad que, de opciones que, que dejó el jugador son es un mes un poco flojo pero solamente por Hitman yo creo que merece la pena.
0: Un poco flojo, sobre todo a nivel de juego grande, ¿no? Porque sí que tenemos propuestas interesantes, como Baboon, que es un buen juego. Uh -huh. Pero son cosas pequeñitas que, bueno, ya sabemos como que la gente pues quiere grandes producciones en sus juegos de, de, del mes. Uh -huh. Y no sé cómo lo valoráis vosotros.
2: Es que veniendo del mes pasado, donde yo creo que, que, que Sony remontó un poco la situación, ¿no? Dando God of War 3, que es un gran videojuego, porque encima te daba la versión remasterizada de Play 4. Es decir, no era un juego de Play 3, era un juego de Play 4. Y Destiny 2, que era una buena forma para el tema de Forsaken y...
0: De todas formas, el tema de Destiny 2, un poco así, ¿no? Porque... Para poder jugar a todo lo que a todo lo que hay por ahí, casi te sale más barato comprarte el pack con todo. ¿no? Sí,
2: lógicamente, pero al final yo qué sé, pues si ya te están regalando con el Plus, te juegas la campaña, ya que tienes el Plus puedes jugar online, te echas unas partidas... Yo creo que para cumplir el cometido de Plus, lo cumplía. Y si y, y si tienes ganas de probar el juego para ver si te lo quieres comprar con todo, es decir, dejarte ahí tus 100 euros podías jugar durante al menos todo el mes... A la primera parte Y yo creo que era una buena propuesta Pero yo este mes Tanto en Gold como en PS Plus Lo veo a años luz De lo que es ahora mismo Xbox Game Pass No sé si es intencionado por parte de Microsoft Pero es que si Quitando Forza Horizon 4 Que es la novedad de este mes de Xbox Game Pass Si coges simplemente los juegos que han añadido Los 5 juegos que han añadido A Xbox Game Pass Que ahora los comentamos Es que para mí están por encima lo que están añadiendo al catálogo de Xbox Game Pass Respecto a lo que te están regalando por ser Gold
3: Y lo mismo corre con Sony El catálogo de Xbox eh, Perdón, de Playstation Now Es superior al de Playstation Plus Que además ahora
0: Playstation Now permite Descargar Descargar de, de juegos eso es uh -huh. Descarga de juegos de
3: PS4 y 2 dos. Y dos. Claro, la pena está Que PS3 no se puede realizar Pero
0: y lamentablemente el servicio no, no está disponible en España Que no, es algo que yo creo que Sony debería de, ¿no? debería de pensarlo no Porque no sé si será el futuro O el presente casi Pero el videojuego, el servicio Como Netflix, digamos ¿no? Yo creo que ha llegado Si no para quedarse, sí lo va a hacer en el futuro
3: No tiene sentido que llegue Porque de hecho si tú ahora mismo vas a la store Te creas una cuenta de Inglaterra ¿no? Puedes jugar el periodo de prueba con tu internet de España con tu IP de España y no hay ningún problema, o sea, ha llegado a todos los países de Europa prácticamente menos a España y digo, ¿qué ocurre? ¿cuál es la principal el motivo. motivo? yo creo que es el motivo
2: esencialmente es que tienen tantísima cuota de mercado que pueden tomarse la par eso es como hacen las compañías de teléfonos móviles que se dejan novedades evidentes en un teléfono, y, por ejemplo ¿y por qué no han mejorado la cámara este año y han mejorado todo? porque así el año que viene ya te pueden mejorar la cámara es como pasa con el iPhone XS tal, que, que hay cosas que a lo mejor dices ¿y por qué no han mejorado esto? pues porque así ya tienes una novedad evidente para la, para, el, año, para el, 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 la siguiente generación entonces, ¿qué pasa con Sony? que yo creo a lo mejor me confundo, pero yo creo que esta novedad, por decirlo de alguna manera van a aprovecharlo para encadenarlo con PlayStation 5 y decir, de lanzamiento en los países que todavía no está, y recuerda que ahora tendrás este servicio donde puedes descargar tus juegos tal, y es como pum si acaso se ha alterado un poquito nuestro predominio en el mercado con esto ya tenemos otro incentivo más para que la gente dé el salto a Playstation 5 y poder vender otra novedad más, que lógicamente no es tanto una novedad como simplemente traer un servicio que ya existía no sé
0: yo creo que vamos a dejar la actualidad en este punto y vamos a hablar luego de Xbox Game Pass hemos introducido aquí un poco el tema pero vamos a hablar largo y tendido sobre el servicio de Microsoft y debatir sobre la idoneidad del servicio y más, más cositas. Eh, unos minutitos de música y seguimos. llegamos a la zona de debate la zona caliente por así decirlo uh. no, no, no va a ser para tanto, de verdad Bueno, Xbox Game Pass, hemos adelantado alguna cosita antes y vamos a seguir hablando sobre el nuevo bueno, el nuevo servicio, ya no, porque lleva ya su tiempo rodando, pero vamos a comentar un par de cosas primero os quiero preguntar, ¿qué os parece este tipo de servicio? si os gusta, si no os gusta Juan Tejerina, venga Uy, te ¿no? siempre, Ahí me toca estamos. a mí mojarme
1: eh, no tengo claro si me gusta o no me gusta. Quiero decir, eh, yo soy muy tradicional para los juegos, me gusta comprar mi juego y jugarlo. Y mi experiencia con Game Pass, como comentaba en el anterior podcast que me bajé de Game My Cry y tal, es que está muy bien, pero me, me da como esa sensación de tengo mucho para jugar, entonces juego poco. O juego 10 minutos a uno y cambio a otro y cambio a otro y cambio a otro. Y al final... Eh, no te entregas al videojuego no te prestas a jugarlo en profundidad no estás diciendo como me he gastado 60 euros voy a forzarme un poquito a jugarlo es más en plan voy pajareando como en esa época adolescente donde había muchas ROMs y todos lo hemos hecho y hemos jugado con las ROMs cuando tenías tus buenos 12-13 años y ni un duro en el bolsillo y al final juegas mucho, a muchas cosas diferentes pero creo que no profundizas y creo que el catálogo tampoco en Game Pass quizás es distinto porque Microsoft está metiendo sus, sus juegos principales pero por norma general suelen ser títulos ya muy flojos o que no tienen ventas o no tienen presencia en las estanterías y no es nada que digas joder tenía muchas ganas de jugar a esto, cuando hay algo a lo que yo tuviese o, o que tengo muchas ganas de jugar ya lo he comprado antes, entonces es un servicio que sí me gusta para ir probando un poquito de uno a otro pero no lo veo como... ...una alternativa a mi manera de entender el videojuego... ...no digo que sea algo malo... ...sobre todo para para jugadores más jóvenes... ...jugadores adolescentes que pues no tienen un sueldo... sí que les viene bien... Pero, ...oye pues por 10 eurillos al mes... ...tengo un gran catálogo para jugar... ...eso está muy bien quizás para ese perfil de jugador... ...pero para un perfil más... ...más maduro, más cercano al nuestro... ...que tiene menos tiempo, mucho menos tiempo... ...porque tiene obligaciones y tiene más dinero en consecuencia... ...yo creo que es... ...no, no es algo que me llene como jugador... Sé que me estoy explicando como un libro en llamas, pero es algo que yo no valoro tanto como podría haber valorado quizás en, en hace unos años.
3: Yo creo que es un lugar de descubrimiento y sobre uh -huh. todo para estudios independientes. Bueno, recientemente, por ejemplo, ha añadido Graveyard Simulator, que has, lo ha petado en YouTube, en Twitch, y, y también el pasado mes se incluyeron Snake Pass, un uh -huh. juego que en Switch lo petó igual, sí. y ahora llega Xbox One, y vale, lo descargo y digo, vaya yo esto no lo hubiera comprado mm. y sin embargo ahora lo juego y digo lo voy a comprar uh -huh. o sea al final no es un servicio que sustituya la compra tradicional uh -huh. sino es un catálogo rollo videoclub, ¿no? Sí, claro. donde tengo mil, voy a probar este y si me gusta lo compro y si no pues nada, lo desinstalo
1: como las buenas demos en su día sí. Eso
2: es. <risa> Mi opinión al respecto llevo con el Game Pass desde, desde marzo y al principio llegué con el miedo que tiene Juan al principio de que al final me, re, me, re, me hace recordar la época de cuando era más pequeño, que tenías ahí tu, tu cartucho de multiroms y tal, mm. y al final es eso, no disfrutas porque tienes tanto que juegas un poco a mucho, pero no juegas en profundidad a algo específico. Mm -hmm. Entonces tenía ese miedo, pero luego empecé a intentar decir, oye, vamos a hacer un uso inteligente de este servicio, mm. es decir, vamos a descargar realmente a lo que vamos a jugar. Y entonces, claro, me sale ahora la lista, yo me lo apunté porque lo hablaba con, con Borja y, y Fran hace unos días y les digo, chicos, es que este año es que he jugado pagando menos de 10 euros al mes porque coges ofertas y tal, porque como no funciona muy bien, hacen ofertas cada dos por tres de 2 euros, otro mes más por 1 euro, o compra un mes y otro mes por 2 euros. Al final he podido jugar, así era como resumen, of World 4 o sea of War, el primero original en 4K que me encantó revivirlo Sea of Thieves de lanzamiento, Rise of the Tomb Raider Soul Calibur 2, que luego lo quitaron Doom, Quantum Break Gears 4, Upfoot, Devil 4 Rise, o sea, Rain, eh, Rise está también, pero no sé, no, lo, no lo cuento Cities Skylines, <risa> Late Shift Super Lucky's Tale, Shantai y luego encima tienes Toda la Saga Halo, Death Scrolls 4 Halo Wars 2, Fallout 4, State of Decay y ahora es donde llegamos a ese punto que para mí eh, ni, ni Sea of Thieves ni State of Decay 2 eran motivos de peso para decir, esto es un golpe sobre la mesa tienes que suscribirte sí o sí, pero es que no sé qué opináis vosotros, pero es que para mí el precedente o el punto de inflexión que presenta Forza Horizon 4 viendo lo que es y lo que va a ser que esté desde el día 1 en Xbox Game Pass que te puedes coger el primer mes gratis si nunca lo has estado esto eh, yo creo que es un anticipo de lo que puede suceder esta, en lo que resta de generación cuando se pongan a la venta el nuevo Halo y el nuevo Gears of Core. Uh -huh. Es decir, es que no vas a tener que pasar por caja para pagar 70 euros. Es que si solo quieres jugar un mes, paga un mes y te tiras el mes de tu vida jugando a, a probablemente uno de los mejores juegos de conducción de los de la década. Sí. Uh
4: -huh. Sí, sí.
2: Entonces, que... que, que ¿Vosotros pensáis que esto puede realmente hacer o dar en impulso a Xbox Game Pass que no tiene y que necesita para consolidarse?
0: Yo creo que va a ser difícil porque el público de Xbox One sigue siendo relativamente minoritario en comparación con PlayStation 4, pero desde luego es la buena dirección. Es la buena dirección porque se añaden desde el día 1 juegos, eh, bueno desde el lanzamiento de los juegos first party potentes de, de Microsoft, eh, si lo hacen y lo añaden van a conseguir mmm, pues que mucha gente se interese por el servicio el problema que le veo yo aquí a este tema es que hay muy pocos juegos first party en Microsoft ahora mismo eh, muy pocos juegos realmente potentes que atraigan a, a los jugadores, Forza Horizon 4 sin duda va a ser uno, pero más allá de, de estos juegos Ves el horizonte, lo que se presenta en el horizonte Y no hay mucha cosa más Ese es el problema principal que yo le veo
1: Pero porque son juegos enfocados a contentar a la base que ya está ahí Quiero decir, Forza Horizon no sé yo si traerá a gente nueva o, o mantendrá a los fieles que ya estaban ahí Pero una cosita,
2: una cosa breve Yo creo que aquí no está tanto el problema en Xbox Game Pass Como en la propia situación de Microsoft esta generación no, pues Porque que... he de decir una cosa Es que ahora mismo en Xbox Game Pass Está absolutamente todo Menos los anteriores Forza De uh -huh. exclusivos de Microsoft Es decir Tenemos La saga Gears Entera Con los nuevos Halo Ya tiene Halo,
3: Halo la, la Master Chief Collection
2: la, la Master Chief Collection Y el 5 Está también Eso ¿no? es Luego Tienes también El Record el Sunset Overdrive Es decir Estar están. Yo no estoy tratando de decir que estos juegos
0: sean juegazos. Estoy diciendo que los exclusivos de Microsoft están. No, yo hablaba más de cara al futuro, no lo, ya. Que, no lo que ya está, sino ya, ya lo te que entiendo. va a venir.
2: Ya te entiendo. Sí, sí, para mí hay un déficit ahí evidente.
0: Hombre, el hecho de que Microsoft... A mí Crackdown haya... 3 no me vende el servicio. Sí, pero el hecho de que Microsoft haya adquirido ciertos estudios, como anunció en el 3 por ejemplo Ninja Theory, sí que, bueno, da esperanzas de que en el futuro, tal vez no en Xbox One, pero sí en el futuro, en otra consola... Sí, que se vayan a lanzar pues, más juegos directamente de, de los estudios de Microsoft y, sobre todo, arriesgando un poco, ¿no? no que siempre sea las tres sagas maestras, Halo, Gears y, y Forza, sino que haya más variedad de, de, de videojuegos. ¿no? imagínate un Skybound si hubiera existido ese juego? Pues ¿Eso era un buen incentivo? <coughs> o el juego pues sí, pues. que tenía Obsidian, Obsidian en Obsidian,
1: desarrollo. Exacto. A ver, yo, yo me imagino la época de Xbox 360 con el servicio de ahora del Game Pass uh, y, y hubiesen te barrido absolutamente sí. todo. El problema de, de Microsoft es que tiene un servicio muy bien pensado, muy, muy apto para acaparar un, un gran porcentaje del público, el menos pudiente, y, y, y les falta precisamente llenarlo de, de contenido o de propuestas variadas, porque propuestas atractivas tiene, pero son escasas. Lo que necesita es una variedad que apele a todos los perfiles de, de jugadores, claro. y eso lo tenían con 360 en sus orígenes pero yo no lo veo en Xbox One.
3: Pero su mercado no solamente está en los files que tienen su salón una Xbox One. Uh -huh. Hay que tener en cuenta también que el, el ecosistema, el ecosistema Xbox también toca Windows 10 uh -huh. y que si tú ahora quieres el Game Pass puedes disfrutar de Forza Horizon 4 y del resto de títulos exclusivos Play Anywhere en tu PC. Uh -huh. O sea que estamos teniendo, un eh, eso es un campo de usuarios que son muy reticentes a adquirir esa consola que están en tu servicio y que pueden disfrutar y hacer comunidad junto a los jugadores fieles que tú comentabas que siempre han estado y que siempre van a adquirir esos juegos independientemente de si están en Game Pass o no por tanto eso en el futuro si siguen explotándolo, si siguen incluyendo títulos third eh, dentro del servicio Play Anywhere pues vas a tener un servicio súper completo
2: Tal como está, es que están perfilando a la siguiente generación, de verdad, como debería haber sido hasta desde el principio. Es sí. decir, si tú la, la siguiente generación, imaginaos, ¿eh? que tanto eh, Undead Labs, como el nuevo estudio que han abierto en, Mon en Santa Mónica, como Ninja Theory, te salen de lanzamiento durante el primer año, añadiendo los estudios de hacer parte que tiene Microsoft, esa Xbox Scarlet, como se llame, yeah. de lanzamiento, con tu Xbox Game Pass fusionado con el Gold. Es decir, una, a mí no me la creo una sola suscripción donde tengas internet y tengas, es decir, conexión online me refería y tu servicio de biblioteca de inmediata de videojuegos y tengas además de lanzamiento o no de lanzamiento pero que tengas en los primeros meses tu videojuego exclusivo de Ninja Theory, tu nuevo Forza, es decir, aparte de del episodio 5, 6, 7 de las sagas ya conocidas, que tengas nueva sangre en el horizonte y que encima lo tengas todo tan bien planteado, a ella sí que pones en una difícil tesitura la competencia. Porque si, si Playstation sale con, con su nueva consola, eh, tal como está ahora, pues yo ahora sí que me pienso cuál comprarme.
3: No, y sobre todo el futuro, leí el viernes en Playstation, creo que era, eh, que Ninja Theory va a tener libertad para creativa. creativa, que ellos van, Microsoft le va a poner el dinero lo va a poner el equipo y van a ser los que van a decidir el rumbo que van a tomar como estudio. Y ponían
2: como ejemplo, para demostrar esa confianza, a Mojang. Que los creadores de Minecraft siguen siendo de Microsoft y les han dejado trabajar como han querido. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, Minecraft es un juego multiplataforma. Y en este caso yo creo que Microsoft va a agarrar a estudios como Ninja Theory para que su nuevo proyecto solamente salga en su sistema. Yo lo haría. Porque al final si no... Pasa como Rise of the Tomb Raider, que salió un año después en Play 4 y ha vendido más en Play 4.
3: Sí, perdona Borja, pero el tema de Moyan es, es importante tratarlo porque, vale, tenemos Minecraft que lo tomó eh, a mitad de, del transcurso del juego, pero es que imagínate dentro de unos años cuando salga la secuela y que solamente se pueda jugar en Windows 10 o en Xbox One. Eso va a ser el verdadero punto de inflexión y el verdadero motivo por el que Microsoft compró la licencia y, la, y el estudio.
2: Ostras, si tú crees que eso llegara a pasar, que limitar un fenómeno irrepetible
0: como es Minecraft a una sola consola, yo no
2: lo haría tampoco. No, no yo creo que no. Es que
0: Minecraft es una es una saga multimillonaria y ahí les conviene sacarla de, 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 sí de mis consolas. Pero es que además, eh, no estamos hablando de una experiencia de Ninja Theory, pues no va a vender jamás lo que vende un juego como Minecraft, que es. Un fenómeno. Eso hay, hay que hay que diferenciar ese tipo de juegos, ahí no no va a pasar lo mismo que lo mismo que en el caso de Halo. Halo no lo van a sacar en PlayStation 5. Mm. No lo van a hacer porque es no solo un símbolo de identidad de su de su empresa, sino también mmm, valor añadido, ¿no? Pero mm. es un caso distinto.
3: No, pero no es tan distinto porque vale, Windows 10 eh, es un ecosistema que, que ya abarca el 70% de los ordenadores de hoy en día. Ya estamos hablando que solamente los usuarios de que, potenciales que quieren jugar a Minecraft 2 van a tener que tragar con Windows 10. Vale, saca su exclusividad temporal en Xbox One, su añito, añito y medio de que solamente pueden jugar ahí en consola y luego abarca el resto de plataformas. Vas a tener seguir teniendo el emplazamiento Windows 10, que es lo que te interesa y luego a seguir millonadas y millonadas en otras consolas
0: y entonces si sacas tus juegos tus juegos más importantes en una consola de la competencia ¿para qué te vas a comprar una Xbox One? una Xbox Scarlett o como se llame
3: porque al final a Microsoft no le interesa eh, centrarse en la consola no yo creo que al final lo, lo que vende es la marca, ya sea Scarlett Scarlett es la opción para la gente que no quiere utilizar un ordenador, que no quiere pasar eh, tiempo con instalaciones o problemas tontos simplemente enchufar y jugar y que tienes todo accesible desde el minuto uno Eso sí, es... yo creo que,
0: yo creo que hay una, aquí hay una diferencia porque todo esto de que estamos hablando es dentro de un ecosistema Microsoft dentro de Windows de Windows 10 no. dentro de Xbox eh, sacarlo en otras plataformas del mercado ya la estrategia no es la misma, es algo diferente o sea que aquí lo que vemos es que todo está bajo el paraguas de Microsoft, del sistema Windows 10 que es Xbox One y es Windows 10 no sé, yo ahí veo... No, no estoy tan de acuerdo en ese sentido En el que vayan a salirse De, 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 de las plataformas que son propias de Microsoft sí. De hecho la prueba es Steam no Los juegos de, de Microsoft Halo no, no salen Steam Porque no es una tienda de Microsoft
2: Yo creo que depende Del caso particular de cada juego ¿eh? Va a depender, mejor dicho, del caso particular De, de cada proyecto yo Minecraft 2 no lo
0: limitaría. No, es que no va a ocurrir, yo creo no, que no va a ocurrir. Es que sale en todas es, las plataformas claro. y, y es que es un público tan masivo que limitarlo a Xbox One es un error. A estas
1: alturas no, porque el, el, el recorrido de Minecraft es al revés. Entonces empezó siendo algo multiplataforma y no se va a cerrar su, su embudo, no tendría sentido. Puede ocurrir al revés, que algo que empiece siendo de una única plataforma se extienda más, pero algo que ya empieza en todas, no conozco casos o no recuerdo casos de que de repente se haya exclusivizado en una única plataforma, más aún cuando... Eh, si hablamos de Microsoft sería Xbox One sin contar Windows en consola y se reduciría muchísimo sus opciones, entonces yo creo que no sería una decisión de mercado inteligente más que nada por el beneficio que reporta que al final es lo que la compañía mira luego hay lo que dice Borja, propuestas de calidad que es lo que te hace pensar en mi plataforma como ser Halo o pueden ser en su día los todise y juegos que sabían que no iban a vender como un superventa y que tienen un coste de producción elevado pero que te dan ese toque de calidad a tu catálogo, que es lo que te hace diferente al resto, al final es ese el motivo añadido para, para, para fijarte en mi consola, que yo tengo algo que no vas a encontrar en ningún sitio, aunque sé que no va a vender tanto, como puede ser un Nier, un Lost Odyssey, un Blue Dragon, que a pesar de que a mí no me gustó más o menos, era calidad añadida, en fin sí. es, es lo de siempre, el modelo de negocio varía dependiendo del título y de la propuesta y de lo que quiera aportar, si quiere aportar calidad al catálogo o quiere abarcar un gran público y, y, y sacar dinero, porque si todo fuese sacar dinero, pues vamos a Pokémon, Pokémon Go y, y a facturar 5 millones de, en, ah. en un fin de semana, entonces depende mucho de, del producto y del enfoque esto que
0: comentabas del fondo de armario me parece muy interesante porque Microsoft ha hecho un poco la inversa, ¿no? Eh, si en la generación pasada había juegos de todo tipo amparados directamente por Microsoft, mm. como puede ser ese Lost y de que hablabas. Esta generación, por mucho que igual... Bueno, se ha pedido por foros, pero bueno, ya sabemos que, sí. que lo que se pide luego no se traduce en ventas muchas veces. Hay muchos, muchos ejemplos de ellos. Pero no deja de ser una opción más, ¿no? Por ejemplo, para los que disfrutan de los RPG japoneses, que mm. es un público que igual, bueno... Iba a decir de nicho, pero no lo es exactamente, porque hay juegos de, de rol japonés que venden muchísimo.
4: Sí.
0: De todas formas, o Final Fantasy, o muchos otros juegos, persona yo creo que ha vendido bastante bien este... Sor,
1: sorprendentemente bien.
0: Sí. Hay juegos que igual el, el que se compra solo Xbox One, pues no va a tener tanto, tanto acceso. Mm. Hablamos de exclusivos, o algo más mm. exclusivo de proyecto propio, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, es que esto es muy sencillo. Microsoft cuando tuvo la oportunidad de trabajar exclusivamente con Insomniac eh, para hacer Sansedover, tú imagínate que en vez de hacer el movimiento que hizo Sony tan inteligente de decir Spider-Man, pillamos la licencia de Spider-Man y la aprovechamos para hacer un videojuego exclusivo. Imagínate que eso, que sé que no hubiera sido posible porque es de Sony tal, imagínate que Microsoft hubiera agarrado a Insomniac y no lo hubiera dejado salir como, como, dejo, como hizo. Sí. Y dice... Ala, me vas a hacer tú el Spiderman y solamente vas a salir en mi plataforma.
0: Aquí, pero por Aquí... Sido... si me equivoco, pero el tema de las licencias de videojuegos... Mmm, bueno, sabemos que la licencia de spider en cine estuvo durante un tiempo en propiedad uh -huh. de Sony. Uh -huh. No recuerdo sí. si era Sony Pictures o era... Sí, ahora
2: está hasta 2021 artista. la tiene Marvel.
0: Marvel. Vale, la licencia la tiene ahora Marvel, ¿no? Pero igual, bueno, ha podido haber ahí cierto acercamiento, ¿no? Como ya tenía la licencia, no sé exactamente qué, qué acuerdo podían tener, pero igual Microsoft no podía adquirir la licencia de la no Activision después. Antes, la licencia de los videojuegos estuvo en Activision antes, hasta hace muy poco, que por cierto, todos los juegos de Activision de Spider-Man ya no, ya no se pueden desterrar, No existieron. No, no
1: existieron.
4: <risa>
2: Yo lo que tengo que claro creer es una cosa, Borja, y es que el dinero lo soluciona todo. Hombre, sí. Sí. Por sí. mucha licencia, por mucha firma, por mucho no sé qué, tú pones la pasta. Y ahí se termina los Pero
0: Microsoft y Sony tienen, ¿no? Y tienen eso tienen.
2: Entonces, no sé yo si...
0: No lo sé, no lo sé. Son temas que como no estamos ahí para, <ríe> para saberlo, pues no, no podemos hablar mucho con conocimiento de causa, por así decirlo. Eh, vamos a pasar al siguiente tema de debate, si os parece. Nintendo Switch, hablábamos antes de, de sus pocas capacidades a nivel de almacenamiento y que hay de software ¿Qué hay de software. este mes, este año ha sido un pelín flojito en lo que a software nuevo se refiere, para mí que compró que no, no tuvo Wii U pues es un paraíso porque salen un montón de títulos que no, no tuve el placer de jugar en su momento, pero luego está el, el otro perfil de jugadores que si sí, que sí compró Wii U, que tiene sus juegos y que ve que cada mes pues, básicamente cada mes recibe ports de, de, del sistema anterior ¿Cómo lo veis vosotros, la estación de Switch? ¿Y qué pediríais, qué pediríais a, a la consola en el futuro?
1: Eh, yo creo que Nintendo ha gastado sus balas demasiado rápido. Salió con la promesa de un juegazo al mes y la estuvo cumpliendo durante el primer año, si no recuerdo mal. Pero en este año la promesa, bueno, eh, <ríe> ya sí eso... Eh, han sacado buenos juegos yo no diría que ha sido un año malo pero desde luego no ha sido como o no está siendo como el primer año donde la traca fuerte venía con Zelda y con Super Mario pero mmm, sí noto carencias sí noto que están tirando mucho de repertorio de Wii U o sea que para quien no tuvo una Wii U pues es maravilloso eh, pero creo que para los que sí tuvimos Wii U y esperamos cosas nuevas o cosas potentes al nivel del primer año sí que es verdad que bueno pues más allá de Octopath para mí no hay nada que sea especialmente remarcable o que, o que yo ponga en un podio al nivel de, de un gran lanzamiento y Octopath recordemos que ni siquiera es de, de Nintendo, es de Square Enix entonces bueno mmm, tienen que ponerse las pilas creo que los juegos que venían guardándose de Wii U que fueron Mario Odyssey y Zelda Breath of the Wild ya estaban en desarrollo y ya ya eh, ya han salido pero no hay nada potente en el horizonte o nada que ahora mismo a medio plazo pueda ser un motivo de compra como es estábamos hablando. Bueno, es más, pero es que para mí es más, fíjate, que no ya es más, creo que es, lo tengo tan quemado y lo tengo tan jugado sé que lo compraré porque soy así eh, sé que lo jugaré, pero sé que no lo voy a jugar ni la mitad del tiempo que por ejemplo he jugado Splatoon 2 o Splatoon 1 eh, entonces bueno, Pokémon sí lo voy a jugar 100 horas fácil me da igual que sea... sé que es Pokémon y sé que lo voy a jugar pero sé reconocer cuando hay un gran título como puede ser Zelda o como puede ser Mario Odyssey y sé que este Pokémon en concreto no lo va a ser sé que, sé que a los fans más acérrimos nos va a gustar porque somos fans y el criterio se nos nubla en estos casos pero sé que no va a ser un juego tan potente como puede ser el que todos esperamos, que es el, el que viene el año que viene. Sé que es un aperitivo, sé que es algo que nos hará soñar con joder lo que podrá hacer el siguiente juego. Pero sé que muchas expectativas o mucho de lo que estamos imaginando no se va a cumplir. Entonces, Nintendo debería apretar mucho más en, en este sentido porque ha conseguido algo muy loable con su lanzamiento, pero si sigue... Eh, aplazando y, y, y descuidando Al final igual se, se da un susto Es que hay que tener
3: en cuenta que en el horizonte eh, Tenemos titulazos de la talla Bayonetta 3 Es que
1: eh, 2019
2: sí. va a ser como Fue 2013 en 3DS el 2013 en 3DS fue el tercer año de 3DS Y recuerdo que ese año salió Fire Emblem Awakening Luigi's Mansion 2 sí. Pokémon X e Y eh, Salió All el, 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 uh, In Between Worlds de Zelda entre muchos otros En uh -huh. 2013 fue en 3DS Para mí uno de los años que mejor recuerdo De la última década uh -huh. Y apunta a ser también igual de potente o equi eh, Una equivalencia A lo que fue 2017 en Nintendo Switch ¿Por qué? Porque vamos a tener en enero En New Super Mario Bros pues, Deluxe U como se quiera <risa> llamar Que al final es un plataformero Que va a vender mucho Tenemos Fire Emblem tenemos Animal Crossing, tenemos eh, Bayonetta, Metroid, que estos dos últimos no se sabe si van a salir en 2019, pero que tienen que salir en 2019. Ah. Tenemos el Pokémon RPG, Luigi's. tenemos el Luigi's Mansion, es decir, a mí me sale ya casi una decena de juegos para estar todo el año sacando juegos. Ahí te pones tres o cuatro posts de Wii U más, más otra cosita que te saques en el E3 y tienes un año de vender constantemente. Una cosilla que quiero añadir. Este año ha sido evidentemente flojo Para mí el Kirby ha sido un juego flojo mm. Mario Tennis al final el, el online es imposible jugar A mí que venga, No ha sido el Mario Kart de la raqueta No ha sido el Mario Kart de la raqueta Ni mucho menos, es una opinión Pero sí. para mí ni, está bastante lejos mm. O sea, verse se ve espectacular sí. Pero es un juego que lo jugable el modo de historia es un tutorial eh, no te puedes crear un personaje es decir para Uf, mí pero también. es por
3: las opciones no a los mandos porque los mandos sí que creo que tiene ese potencial jugablemente es una Eso maravilla es. pero es que no, el modo torneo tío y, y aparte lo mal que funciona no funciona horrible
2: hay mucho lag el, yo lo, lo he probado otra vez recientemente como dije con el nuevo servicio online con la prueba y sigue yendo mal y al final yo creo que Nintendo y no con ánimo de justificarla porque insisto ha sido un año para mí malo ah. sobre todo también lo que podemos comentar luego a nivel de software que seguimos echando en falta muchas cosas como carpetas pero bueno <risa> eh, yo creo que al final lo han hecho a propósito porque aunque Juan diga que está cansado de Smash porque no deja de mm. ser otro Smash que si no te gustaba Smash no te va a gustar este pero sigue siendo más y Pokémon igual quiero decir este Pokémon no va a ser el Pokémon que te haga redescubrir la saga ah. en el sentido de que te, de, te haga que los que no les gustaba Pokémon vayan a venir ahora uh -huh. pero es que esos juegos van a vender ellos dos más uh -huh. que lo que podría venderte un nuevo Xenoblade, Bayonetta y Metroid, posiblemente Importante. que Metroid ojo, es una saga que ha vendido históricamente bastante poco uh -huh. entonces uh -huh. eh, eh, yo creo que lo han hecho un poco a propósito, no lo justifico pero es que ellos tienen la tranquilidad de que están vendiendo tanto uh -huh. que se pueden tomar la parsimonia de dejar títulos como Yoshi, sí. que no lo hemos dicho antes, que va a salir el año que viene, y que podría haber salido perfectamente este año, porque se ve de lejos que eso está terminadísimo
4: sí.
2: eh, que se pueden permitir esos lujos, sí, 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 entonces yo lo que para mí sigue siendo joder eh, para tomárselo en serio, es el tema de temas, es el tema de carpetas es el tema de consola virtual que bueno, ahí ya mejor lo dejamos a un lado.
0: Tema
2: sí, espinoso, sí. Sí, pero ¿qué echáis en falta vosotros a nivel de software, propiamente dicho?
0: Yo primero, antes de acabar con el tema de los juegos, lo único que quiero decir es que Zelda está muy bien, Mario está muy bien, Metroid también, pero yo quiero licencias nuevas también claro. por parte de Nintendo. Splat Splatoon fue un soplo de refresco fresco y yo creo que Nintendo necesita... En lo, intentó arms, lo intentó ser
2: ARMS, lo intentó ser y se ha quedado muy lejos. Sí, muy lejos.
0: Splatoon se ha quedado en buena posición. O sea, siempre hay una de calle y una de arena, pero quien arriesga a veces fracasa y a veces triunfa. Pero yo espero un poquito más en ese sentido. Más de intento, riesgo. Más, más, algo, algo nuevo, algo que no sea yo sí, sí, Nintendo arriesga siempre, mucho
1: ¿no? en, en su hardware. Siempre nos trae propuestas nuevas: que si el Wiimote, que si la Wii U, que si ahora Switch. Pero es verdad que se estanca mucho en el tema del software. Una vez que da con una clave. La explota hasta la saciedad y funciona. Es más, sigue funcionando. Como dice Pokémon, eh, funcionará eh, y nuestros hijos lo seguirán jugando. Pero le cuesta mucho sacar una propuesta nueva y, y, y con Splatoon demostró ser bueno, perfectamente tenemos, capaz.
0: Tenemos, por ejemplo, el nuevo RPG de Game Freak que va a salir en Nintendo Switch. Sí. Que bueno, todavía sí, Freak mucha tela por cortar. Pero bueno, a ver qué, qué nos traen en cuanto a lo que nos comentabas tú del software de Nintendo Switch, lo que son, digamos, bueno, el firmware, etcétera, mm. Si es verdad que Nintendo está nuevamente... Pues,
1: bueno, de hecho ahora él no... Muy atrasada. Hablando de la consola virtual, no sé si os habéis enterado, porque lo leí ayer antes de irme a la cama, que hay trazos de que lo que están poniendo en la consola virtual son ROMs. No sé si os habéis enterado, pero son ROMs porque la, la gente que genera las ROMs como que deja su firma dentro de, de las ROMs y se han encontrado que lo que están poniendo en la en el servicio de pago son ROMs generadas por, por gente. Utilitan, utilizan un emulador, eso es evidente.
2: Sí, sí. Se las descargaron de Paradise antes de cerrarlo. Sí, sí.
1: <risa> pues es, es curioso porque lo, lo he visto en varios tweets sí, y sí, digo, no sí, sé sí. si esto es, es real o no, no lo sé, lo digo como un rumor que he leído. Pero parece ser que hay trazos de, de gente que ha generado esas ROMs, dejó su firma adentro y las ha encontrado en, en el servicio de pago de Nintendo. O sea, Eso sería
0: divertido, sería
1: divertido. Sería... Lo, que han no, no sé, lo digo como rumor.
2: Lo que han detectado a través de Data Mining es eh, archivos con terminaciones uh -huh. y código igual e idéntico a juegos de Game Boy Advance y Nintendo DS. Fíjate. Es decir, a lo mejor posiblemente... Es que esto no debería sorprenderlo porque es que Wii U uh -huh. ya tuvo en su consola virtual juegos de NES. Super Nintendo, Nintendo 64, Wii, Nintendo DS, Game Boy Advance, entonces esto tarde o temprano tiene que llegar y una pequeña cosa que me viene a la cabeza, NVIDIA en China ha sacado un nuevo modelo que viene ya con los cuatro juegos de Wii que son el Super Mario Galaxy 1, sí. New Super Mario Bros, Punch Out y otro juego y Twilight Princess, cuatro juegos ya en completa alta definición, que eso ya está adaptado a un hardware de NVIDIA, Nintendo Switch es un calco de la NVIDIA Shield. Sí. ¿A qué esperas para ponerlos ahí? Y que la gente los descarga, los juegue y los, y los
3: compre. Uh -huh. Es que hay portátil. Que no hay ninguna otra opción en el mercado que te,
0: que, que te deje esa oportunidad. No. ¿no? Estamos otra vez en lo de la semana pasada. Sí. Que hablamos del servicio de Nintendo Switch Online. Y que yo creo que al final terminará deviniendo en un servicio en el que aparecerán más juegos de Nintendo más allá de NES. Creo que debería ser esa su evolución lógica pero aún así echarían falta la posibilidad de que hubiera una consola virtual y de que cada uno pudiera comprar sus juegos digitales para su consola porque al final en un servicio como Nintendo Switch Online el día que dejas de pagar ya no tienes acceso a esos juegos y evidentemente no vas a poder jugar
2: y una última cosa eh, sobre todo que seguramente la gente lo está esperando a que lo digamos la infraestructura es decir ayer hablaba con Salva me dijo voy a hacer directo de Dragon Ball Fighter Switch tal joder es un juego que llama muchísimo la atención, que está muy enfocado al online, jugar con amigos. Que es que lo podéis ver en el directo. Es que eso lleva a un lag que petardea muchísimo. Y es como, es que ahora, para, para hacer esto, para hacer este streaming, hay que pagar por el online. ¿Y por qué me estás dando, vos, como lo comentábamos antes de Mario Tennis? Eso no funciona como debe de funcionar. O tienes una conexión por cable muy potente, que por cierto el cable ethernet lo tienes que comprar aparte. Sí. y te obligas a jugar en sobremesa porque en modo portátil tienes que jugar sí o sí en wifi y yo que sé, que Nintendo Switch tiene una una, una una antena 5G, es decir, que no es una excusa de que la, o sea, es que mmm, yo tengo una buena conexión como para que eso me garantice funcionar como debe, porque no vas como debes y en las demás plataformas sí eso es lo que yo creo que a lo mejor Nintendo debería priorizar, porque si no yo creo que la gente no va a estar el año que viene pagando otra vez.
0: No, al ser un tema de hardware, el tema de, de la conexión wifi sí. mmm, ahí no va a haber otra solución que Un rediseño. Que un rediseño dentro de unos años o dentro de menos, no lo sé. Yo creo, yo que, creo que, que el año que viene de...
2: hay rediseño.
0: No lo sé, yo creo que el rediseño va a llegar, siempre ha sido así en Nintendo. Mm. Nintendo es especialista en los rediseños. De sí, Game Boy sí. Advance hubo... Mucho pues, menos tres diseños de Nintendo 3DS. La que tiene el récord y es 3DS. Digo, 3DS, sí. sí. Ya no, no pienso los do, la, no, el 2DS, el New mm. 3DS, XL, bla, bla, bla. Hay mucho, mucho, mucho. Sí, sí, sí. Y bueno, Nintendo Switch, seguimos en el debate de... Exportate sobremesa, porque en sobremesa es verdad que no ha habido tantos rediseños, mm. pero... Ahí hay verdad? una
3: puntualización. dije, no sé si visteis el último Nintendo Direct cada juego de Nintendo Switch iba acompañado de la coletilla ahora en portátil ¿Ah, sí? Así, no me fijé. ahora en portátil y dices tú ¿por qué ahora cuando al principio me estabas vendiendo sobre y portátil? ¿ahora en portátil? Parece un cambio de visión, un, una especie de... Vale, ahora vamos Su enfocando Que claro, 3DS es.
2: ya no se puede estirar más una pantalla de 240p. Es que al final estamos hablando de una consola que salió anticuada, 3DS, sí. y que hay que dejarla ya descansar.
0: Yo hablé con alguien cercano a Nintendo, una fuente cercana a Nintendo, y me comentó que la estrategia de Nintendo Switch, a partir de después del verano, iba a ser enfocarse en lo portátil. Claro. Que iba a dejar de venderse como una consola de sobremesa en los anuncios. ¿Con ¿Concuerda con el último Nintendo Direct? Sí. Que de hecho, en los anuncios de que estábamos viendo en el Metro hasta hace poco, hasta hace nada, yo creo que todavía seguirán ahí, eh, seguían haciendo hincapié en consola de sobremesa que te puedes llevar a cualquier parte, pero mm, eso va a cambiar a partir de ahora y, y eso ya sabéis, como has dicho, en el Nintendo Direct. Como esto
2: queda grabado, yo digo, en 2019 va a haber un rediseño de Switch, antes del lanzamiento de Pokémon, del Pokémon Pokémon, seguro, es mi apuesta. Y mi otra apuesta, es que, si tuviese que decir cómo va a ser ese rediseño, diría que va a ser, que, que pueden ser incluso dos, que tarde o temprano va a llegar uno que sea solo portátil, sin mandos desacoplables, por mucho que te limite para hacer ciertas funciones. Oye, Super Mario Odyssey también te invitaba claramente a sacar los Joy-Con para hacer ciertos movimientos, pero los puedes hacer en, en, en portátil con la combinación de botones, es decir, que sí, que pierdes el modo cooperativo Pero es que el discurso Nintendo lo puede cambiar Con la filosofía de Nintendo Switch sí. Al igual que pasó con 3DS mm. Tu consola tridimensional
1: y salió pam, 3DS. Te sacó 3DS. la
2: consola sin el 3D Y puedes seguir jugando perfectamente claro. Yo creo que al final Un concepto Game Boy Advance Es decir, una consola abierta tal, Una consola tal cual Como una PSP, una consola portátil Que la puedas sacar, que te puedas llevar Y que le añadas incluso el, el Street Pass De 3DS, que eso funcionó muy bien en Japón pero yo creo que Nintendo tiene que sacar de nuevo un producto barato que, re, que reemplace de verdad a 3DS uh -huh. en lo que es en términos de producto uh -huh. tanto el precio al que va dirigido como al público al que va dirigido sí. y que recoja también esa naturaleza portátil uh -huh. donde vas a llevar experiencias puramente portátiles. porque Y que sea incluso, esto ya es otra cosa, incluso más pequeña. Que tampoco lo vería mal si tú sacas una Switch Dos, una Swiss 2.0 me refiero Que aproveche más el marco de pantalla Manteniendo el mismo tamaño y tal Y luego uno más pequeño, que no haya miedo Que no haya miedo a sacar un modelo de 5 pulgadas
1: Y al revés Sergio, ahora que lo estoy pensando Y sacar solo el módulo central Que es el que lleva el procesador aumentado de potencia Pero sin los mandos y sin tal Para que sea más accesible mejorar tu consola Sin comprar toda una consola entera Porque también hay un público que busca la potencia y, y obviamente no me quiero comprar la consola entera si me puedes vender solo el, el corazoncito a un precio más reducido en Japón otra opción.
2: ya se vende la primera Switch claro. solamente la consola sin el dock es que de hecho te, por no venirte no te viene ni con adaptador de corriente Porque Nintendo lo interpreta como que es tu segunda Switch
1: Ah muy bien
0: De todas formas esto que comentas de la potencia Yo creo que la dirección va a ir Bueno, van a ir en otra dirección Porque el ejemplo claro de, de este tema es Nintendo New 3DS Que también intentaron pues Sacar, digamos, una línea de consola un poquito más potente. Mm. Y sí, al final, con un final, claro, hablaron de, de juegos de juegos exclusivos. Y al final tenemos que hablar de juego exclusivo. Que fue claro. eh, eh, Xenoblade, C el y primero, ya
2: está, ¿no? y se De Isaac, pero que,
0: juegos físicos... De... Claro, sí. Yo creo que a Nintendo, mm, primero, no le interesa diversificar el público de esa manera.
2: Mm, sí, yo eso no creo. No verdad. creo
0: que vaya, que vaya a funcionar. Y tampoco creo que lo necesite. En el sentido de que la consola se está vendiendo bien y como la consola se está vendiendo bien y el público en general no, no es lo que echa de menos yo creo, de, de la consola de Nintendo yo creo que eso no va a cambiar, sí que veo más factible que se haga un rediseño en en términos de estética de funcionalidades, que mejora algunas cosas que pues la batería, todas estas cosas que mmm, igual renquean un poco en la Switch actual, pero más allá de eso mmm, una Switch más potente o con un dock más potente yo lo veo más difícil, que luego igual pasa eh, pero, no sé,
1: no sé PlayStation 4 estaba vendiendo bien y sacó su versión más potente Sí,
0: pero es que juegan en una liga un poco... Pues no te ¿eh? creas, porque
1: quizás, quizás Nintendo Switch sí necesita ese extra de potencia para traer más juegos pero, de third party que no está trayendo Pero si tienes ese
0: extra de potencia los que tienen la, la edición básica ¿Qué pasa con ellos? No, ¿Qué? pero yo no pues creo, no me creo, me no creo es, que es, sea un
1: para atraer al público directamente, sino para atraer a esas parties que no te están llevando el juego, o para ponerles facilidades a la hora de llevarte ciertos juegos, y que luego cuando vean que vende bien, igual rebajarlos un poquito y adaptarlos pero, a la potencia de la pero Switch con ese básica. con modelo
0: de que hablas, ¿no? y digamos por ejemplo un juego actual, has mm. escrito DC, digamos que sale un nuevo modelo de Switch más potente y que ese modelo de Switch Lo puede correr... Así es que dice, ¿qué pasa con los que tienen la Switch normal?
2: Es que eso no, yo creo que es que eso no va a suceder, porque es que luego ves las ventas, por ejemplo, de, de juegos como NBA y ves que la versión de Switch vende un 2% del total. Es decir, yo creo que al final es un público que no está buscando una Assassin's Creed Es que Nintendo yo creo que no, 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 no necesita eso. O sea, nosotros sí lo queremos, porque sí lo vamos a jugar. Mm. Pero es que nosotros no representamos o sea, la mayoría no del público de Switch. Sí. Es que, al final, que no se nos olvide que el que compra Switch... ...lo compra por los exclusivos de Switch. Sí, sí. O sea, yo no me compra... Yo conozco poca gente, o... Bueno, quiero decir, estimo que hay poca gente... ...que se compre una Nintendo Switch Pro... ...para poder jugar a Assassin's Creed.
1: Pues mira, yo lo haría.
0: Y es que ya estamos hablando Pero por de... mi naturaleza ya como ya estamos jugador. estamos hablando de, de un salto distinto, porque... Eh, ...no es lo mismo... ...que unos... O sea, que si sacan un modelo Pro... Que unos puedan jugar a un juego y otros no, que lo que está haciendo PlayStation 4 o Xbox One con Xbox One X, que todo lo que funciona en, en esa consola va a funcionar en todos los modelos. Ya te entiendo. Porque uh -huh. el salto entre Switch y una Switch Pro en ese caso, va a ser mayor. lo veo muy alto y ya y ya estás rompiendo digamos, la, uh -huh. la audiencia de los jugadores que tienes y eso también es peligroso a nivel empresarial porque eh, las personas que tienen las Switch normal van a decir ¿Y yo no puedo jugar a esto
2: pero ya lo hizo ya, y si lo, lo tiene que volver a hacer lo hará porque estamos hablando de que con Nintendo ni un Nintendo 3DS claro. ha salido mal pero lo hicieron sin saber cómo iba a salir es decir si llega a salir bien hubiéramos tenido más juegos que aparte de Xenoblade ajá uh
0: -huh. Es decir, pero está, ya lo han ahí hecho está la, Ahí está la, el precedente no, El precedente de que salió mal en una consola que también vendíamos Ya, sí, pero igual que estamos sí, pensando sí. en
1: que Nintendo se adapte a un público Pues eso, darle la consola todo en un pack Que eso, es, es un tipo de público tenemos que pensar que hay otro tipo de público que somos los treintañeros que eh, llegas a casa cansado de currar y no te apetece estar en el salón jugando, pero sí que juegas en la cama con la Switch porque yo lo hago me he comprado el Dragon Ball Fighters porque sé que en la cama antes de dormir, pues igual que gente que se lee un libro, yo jugaré unas partidas posiblemente si me llegase un Assassin's Creed ahí lo jugaría porque me resultaría mucho más cómodo o jugando o viajando en el metro tal. creo que hay un público que es al que originalmente se dirigió Nintendo, que tú veías la campaña publicitaria y era todo gente entrada en la treintena sí, eh, sí, sí, haciendo sí. representando un modelo de vida en el que ya no tienes ese tiempo para jugar pero ofreciéndote pues puedes jugar en el metro, puedes jugar de camino al trabajo, puedes jugar en el descanso de la comida es decir, el origen, o el origen publicitario de Nintendo Switch era llamar a ese tipo de jugador que ya no tiene tiempo para jugar en el que yo por ejemplo sí me vi reflejado, entonces por eso digo, no me extrañaría que dijesen, pues vuelvo a seccionar el, el, el sector, igual que hago un modelo para el público más escolar para llevártelo al cole un modelo más barato como estos DS 2DS está pensado para que si la revientas en el colegio la pierdas no sea una gran pérdida económica es Es un juguete duro sí, sí.
2: es que si tú quieres no separar la división de software que mm -hmm. era el problema que tenían que aludían con Wii U que decían joder, si queremos sacar 12 juegos al año no podemos sacar 6 y 6 Eso es, es sí. decir si tú quieres tener todo tu software unificado en un mismo sistema la única alternativa que tienes es hacer un modelo low cost de Switch mm -hmm. y un modelo ya sea más potente o igual de potente Pero tienes que tener dos modelos claro. Porque lo que no puede ser es que el modelo de entrada Sea 300 Eso es. Y Eso
0: yo no creo que funcionar. tampoco mmm, Si hablamos de dos modelo Mucho más potente eh, Hay algunos juegos Por ejemplo mmm, bueno, Hablamos de Assassin's Creed Odyssey eh, Por ejemplo En el caso de, en el caso de Doom o, mm. de, o de Wolfenstein Han mm -hmm. podido llevarlo. llevarlo a Switch mm. ¿Realmente tienen interés Las grandes compañías Como Ubisoft De trabajar ese motor De, de moldearlo para una consola Que aunque sí. sea más potente que, que Switch Probablemente no, evidentemente no va a llegar A la potencia de Playstation 4 ¿Habrá voluntad de hacer algo así?
2: Yo es que creo que la voluntad está más por hacer Un nuevo Mario Rabbit, es decir, un Eso juego es. exclusivo sí.
0: A Ubisoft le interesa más Hacer un juego
2: exclusivo de Switch Que venda bien, que ha vendido mucho Estamos hablando de un juego, creo que eran ya más de un millón de unidades Eso es seguro Estaba ya el séptimo juego más vendido Salió hace poco la, la noticia, no sé cuánto ha vendido ahora mismo Lo diremos la semana que viene Yo creo que le merece más la pena eso mm. Que le va a vender más Que la enésima versión peor de Assassin's Creed Que probablemente no vendería mm. Más de 200.000 copias
1: sí, sí. A ver, yo creo que todas las empresas se están dando cuenta De que Nintendo Switch es un filón y sacar juegos en Switch, pues vende igual que está llegando Dark Souls, igual que ha llegado Dragon Ball, igual que... porque hay, hay un público ahí eh, si aumentar la potencia de la consola atraería más a las CERS que volcarían más contenido y se reflejaría en ventas no lo sé que seguramente se lo hayan planteado, seguramente porque al final pues, está pasando lo contrario que con Wii U, Wii U se llevó el espaldarazo de toda la, la industria pero aquí están viendo que vende y se están volcando en ello si invierte Nintendo más en atraer más a las CERT, las CERT responderán aportando más contenido no es, lo incluso, sé.
0: Incluso, perdona sí. Alejandro incluso hay algunos juegos como puede ser Resident Evil 7 ¿Mm? que tú los ves en la pantalla de Playstation 4 y dices, bueno, se ve bien, pero mmm, viendo resultados como tú piensas que seguramente, con trabajo ese juego podría funcionar en Switch con cosas, bueno, bueno, quitando alguna cosita igual no va a 60 frames, no lo sé pero se podría hacer bueno, y ya no sí. lo ha hecho, sí, lo ha hecho en Japón sí, y Ubisoft no, la, también. La experiencia rara esa, y Ubisoft eh. también lo ha hecho con sí, Assassin's Creed sí, sí. Odyssey en Japón que está en la nube, pero yo creo que hay cierta reticencia para sacar ese tipo de juegos, no sé si por el tema de las ventas de público públicos yo creo que hay reticencia que primero
1: porque que... adaptarlo a esa potencia a un Assassin's Creed es...
0: pero bueno, pero hablamos de Resident Evil 7 que bueno, que no es mundo abierto hmm. eh, a, a, a menos a simple vista parece que no... no no es imposible,
1: no lo sé, yo no soy ingeniero Yo creo que eso es un estudio un estudio de costes ahí: cuánto me cuesta adaptarlo, cuánto voy a recuperar. Y como debe de estar ahí en el límite, en el no sé si me vale la pena o no, hacen cosas como lo de: bueno, pues lo juegas en la nube, lo está moviendo otro procesador que no lo está moviendo tu Switch, y tu Switch es una pantalla, hay un Ha salido, ha salido onda hasta todo eso. Sí, claro, claro si entonces es interesante
0: pero, tener un juego de terror en el portátil. Lo
1: que quiero decir es que yo estoy seguro de que la industria está muy pendiente de: ¿me merece la pena llevar estos juegos a Switch? ¿Va a haber un público que lo quiera? ¿O realmente el público solo lo quiere jugar en? En, en su consola de sobremesa entonces, no sé, yo creo que la, la industria está ahí muy pendiente y, y hay indicios de que sí que puede vender porque, coño, está Skyrim ha llegado ahí entonces, sí. Sí, es, está claro que hay un interés por la industria, lo que pasa es que no quieren invertir fuerte en lo que realmente supondría una adaptación porque no es lo mismo adaptar de Play 4 a Xbox que el coste debe ser ridículo que posiblemente llevarlo a Switch, que el coste debe ser ah, sí, sí, pero
3: hablabas de si Ubisoft le merece la pena eh, adaptar el, su motor a, a Nintendo Switch pero es que ya lo ha hecho es el motor de Mario Rabbit, el Snowdrop sí. Engine. Sí, sí. Es el motor de Supermassive de perdón, de Massive Entertainment, que es el que utiliza The Division y otros títulos AAA de, ah, sí. de la compañía. coincidiremos
0: ahora, ahora. En, en que Mario Rabbit es un juego muy distinto de, de Assassin's Creed, que es un mundo abierto. pero estamos
3: yendo al límite. Mira, que no sé cómo pero, han
0: adaptado ese motor, igual han adaptado para un tipo de experiencia concreta, sí, pero, pero para pero no hablamos, de mundo abierto. No ha hablado,
3: a lo mejor no ha hablamos sí. de Assassin's Creed. Pero un The Division no me parece escabellado que se pueda trasladar a Nintendo Switch, porque claro. al final son estancias cerradas que a una resolución menor, con texturas menores mm. y con menos complejidad en general, puede dar lugar a, un, a una comunidad que. Vaya. Decir?
2: Yo, yo insisto en que el público no, no está ahí al final payday 2 no ha hecho nada de ruido eh, yo creo Piedos que no habrá era vendido un juego de
0: hace muchos años no el, y hay a, el, muchos de PC. Sí, es verdad y pero ha funcionado mal pero fifa ha funcionado bien por ejemplo fifa si no se ha vendido en, de hecho en el...
2: Reino Unido llegó a ser uno de los más cuando hubo ofertas ah. cuando hubo oferta general fue, llegó a ser la versión más vendida durante un par de semanas
0: yo estoy de acuerdo en que muchos de los que juegan a a juegos digamos triple a de las de consolas a no están tan interesados en la versión Switch porque tiene la versión potente en la consola que ya uh -huh. tienen, no son solo poseedores de, de Nintendo Switch, entonces es el caso de Doom, ¿no? que igual si no lo has jugado, si solo tienes Nintendo Switch y te apetece jugarlo además en portátil, pues oye, es una buena opción pero si tienes una consola, otra consola, y encima está de oferta, que no suele ser suele ser bastante habitual verlo de oferta en Xbox One y en, y en, y
1: en PlayStation, pero también pues también por ahí, ¿no? Ahí depende un poco la base de usuarios. Quiero decir, hay juegos que tienen un fuerte componente online, como puede ser Doom o un FIFA o tal, que realmente la gente juega donde juegan tus amigos. Hombre, pero Doom
0: es muy, muy, está muy muy enfocado a, la, a es... la campaña, ¿no? Sí, sí, no, sí, pero sí, sí. Pero Doom porque...
1: está pero quiero decir, un FIFA o un juego de deporte, que ahí están tus colegas, tú juegas donde están tus colegas. Más que ya en la plataforma de, de elección, yo creo que ahí juegas, y hablo en experiencia por mi hermano, que, que, que juega en un equipo de eSports y tal, y, y juegas donde juegan tus colegas. Entonces yo creo que ahí no está el público a la hora de pensar en un port para llevarte... Sí,
3: pero eso también tiene en cuenta de, del carácter del juego. Por ejemplo,
1: Doom incorpora el modo arcade, que vino por la actualización,
3: que le da una vuelta brutal... A la, al modo campaña tal y como se concebe en un primer momento y se basa simplemente en completar desafíos e incluyendo eh, completar desafíos incluyendo eh, es una especie de contrarreloj donde vas matando enemigos, encadenando puntos y eso le da un componente portátil muy 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 uh -huh. jugoso, y hay por ejemplo dulces que funciona, y Wolfesting que tiene algo parecido igual, claro, pero si hablamos de juegos que solamente son una campaña atada uh -huh. que puedes encontrar en la competencia a 15-20 euros uh -huh. es eh, lo que suele creer con los juegos de Bethesda, uh -huh. pues bueno depende mucho del de juego más que de sacarlo todo por sacarlo
1: claro, además yo creo que Switch tiene un modelo muy similar a los móviles muy muy similar a los móviles entonces por eso digo que no me extrañaría una futura actualización con más potencia y otra y otra y otra porque lo vemos en los móviles anualmente incluso en Japón, no digo aquí, pero en Japón no me extrañaría una versión de Switch con tarjeta 3G y poder conectar desde la calle de hecho creo que Vita salió en una sí. primera instancia con 3G ¿Y se la pegó porque no era, el claro, no era el momento estamos hablando de 2011 Vita fue una consola en ciertos aspectos similar a Dreamcast que incorporaba novedades quizás adelantadas a su, a su época, pero no me extrañaría ver una futura Switch con una tarjeta 3G y sé que en Japón funcionaría bien. Aquí no, porque vamos con el tema de los datos pero en el resto del mundo lo del tema de los datos no suele ser un... un...
3: Es el rediseño de Vita, quitar la pantalla OLED para incluir una abaratar, LCD es que es Yo si la me tengo, yo
1: tengo la Vita es. con su pantalla OLED y me parece un consolón sí, sí. Me parece un consolón un espectáculo me sí, parece un consola bien, yo, yo en Vita he descubierto joyas como Persona 4 que no jugó en su día y, y creo que es una consola que me recuerda mucho a Dreamcast porque también le guardo un gran cariño y su, su, su devenir fue muy injusto en cuanto a calidad y en cuanto a lo que ofrecía porque es una, una consola que aportaba calidad recordemos que era coetánea de 3DS entonces pero bueno
0: bueno, yo creo que hemos llegado ya al sí, final sí. de este debate y hemos hablado mucho, mucho, mucho de Nintendo, uh -huh. con todos esos juegos, juegazos, también retro que tienen ahí en la recámara. Y qué mejor momento para, para pasar a escuchar lo que nos tiene que decir Javier Bello esta semana.
5: Transcending History and the World A Tale of Soul and swords, Eternally Retold Hola a todos, soy Javier Bello y bienvenidos al apartado retro de GTM Restart Como bien os habréis podido imaginar, el juego sobre el que voy a hablar tiene mucho que ver con el temazo que está sonando de fondo Y sí, en efecto, se va a tratar de Soul Edge Dado que este mes hemos dedicado 10 portadas a lo que es la saga Soul Calibur, que nació a través, a la raíz de la recreativa de este gran título de juego de lucha en 3D con espadas y un montón de genialidades más, me pareció apropiado pues, comentar un poquito su historia, de dónde salió y sus primeros pasos, sobre todo en lo que es su versión de arcade y de Playstation. Dado que soy un poco viejuno, yo tuve la suerte de probar este título en recreativa, eh, propiamente dicha, cuando costaba 25 pesetas y me acuerdo que me había alucinado completamente pues eh, la calidad gráfica de este juego de lucha en 3D y la novedad de poder jugar pues pelear con lo que es con espadas, con lanzas, eh, con las garras de boldo, bueno con todo tipo de exóticas armas cuerpo a cuerpo en vez de los habituales puños y patadas a los que estábamos tan acostumbrados, entonces bueno, o sea mayores, tenía muy buenos valores de producción, con muy bien con muy bien cuidados, una banda sonora espectacular, el comentarista anunciando lo que es a los luchadores de cada combate, realmente estaba todo muy bien cuidado, muy bien presentado lo cual lo hace si cabe un poquito más impresionante dado que pertenece a esa primera hornada de juegos de lucha en 3D que inició Virtua Fighter en 1993, le siguió Nanco con su clon de Tekken y prácticamente ese mismo año en 1995 ya lanzó la primera versión de Soul Edge como la recreativa tuvo tanto éxito, lanzaría una segunda versión que fue la que básicamente nos llegó a las consolas domésticas y la que hizo tanto furón lo que es la Playstation de aquella época. De hecho, su espectacular intro venía en el CD de demos que traía la Playstation originalmente y que para muchos fue una de las principales razones para, para el juego, entre los que me incluyo, y desde luego <coughs> suponía un gran reclamo. Pero además de esta notable presentación, también contaba con una suficiente cantidad de bondades como para destacarlo como juego de lucha per se. Mirándolo con un poco de perspectiva, su plantel de personajes podía parecernos un poco pequeño, pero resultaba más que satisfactorio para la época. Soul Blade contaba con 10 personajes con suficiente personalidad y estilo para que cada uno de ellos resultara único. Esto se acentuaba gracias a las diferentes armas que portaba cada uno... ...y que influían enormemente en su forma de luchar con factores muy diferentes... ...en la velocidad, la potencia, el alcance de los golpes... Eh, ...según el libro que utilizáramos. Además, cada uno disponía de una pequeña historia asociada a la espada Soul Edge... ...y por qué quería hacerse con ella o destruirla... ...ya que era básicamente el elemento, el denominador común que unía a todas las historias. Y estas historias contaban todas con finales alternativos secretos... ...que fue un añadido que llegó solo para consolas y a los que podíamos acceder si juntábamos una serie de acciones o comandos o momentos específicos de la cinemática, que básicamente las bandas eh, cinemáticas se estrechaban un poquito y te daban un margen de acción muy minúsculo, para o bien pulsar un botón o llevar a cabo una serie de acciones que te permitirán alterar el destino del héroe. Eh, para, que hayas, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el final de Siegfried, eh, normalmente este era poseído por Soul Edge y se transforma en Nightmare, ese personaje que todos conocemos ahora, pero si justo antes de tocar la espada le dábamos al botón de ataque, en el último momento recapacitaba, se echaba atrás y destruía la espada. Por otro lado, después pues, teníamos el final de Mitsurugi, que en el que pues estaba preocupado de que las espadas estuvieran llegando a su fin, y de que los, básicamente los hombres obtuvieron un lugar en el campo de batalla, y desafiaba a un soldado con un fusil, para demostrar que él podía seguir luchando en la guerra con su espada. Y, para, y normalmente perdíamos este duelo acribillados por el soldado, pero si cuando justo aparecían las barras se nos ponía básicamente una vista, una vista en primera persona muy primitiva, y teníamos un pequeño margen de acción para esquivar el disparo, ir corriendo hasta el enemigo y tumbarlo de un espadazo antes de que el tío recargara y nos, y nos eliminara básicamente. Pero en fin, eh, esto es para que hagáis una idea de que todos los héroes, como he dicho, eh, tenían pues un final alternativo además del estándar y que le daba pues ese toque único, a la historia de cada uno de ellos, pero no fue el único añadido a destacar de la versión de consola, ya que el plato fuerte fue el modo de maestro de la espada. Esta modalidad introducía cierto elemento rolero en las mecánicas del juego. Una vez escogíamos el personaje, aparecíamos a un mapa que tendríamos que recorrer por diferentes etapas. En cada una de ellas, nos enfrentábamos a otros personajes con la peculiaridad de tener dificultades añadidas en la pelea, estas podían ser desde echar al rival de cuadrilátero, tener que ganarle por tiempo, que solo le podíamos hacer daño utilizando agarres o técnicas específicas, o tener que ganar teniendo la salud bajo mínimos, entre otros muchos retos y dificultades los acontecimientos de este viaje se nos iban explicando en un breve diario que aparecía en pantalla a medida que avanzábamos entre destino y destino, funcionando como una especie de explicación a las dificultades que teníamos que afrontar una vez empezar empezara la pelea, y así teníamos como una especie de toque inmersivo que era muy bienvenido para este factor rolero que querían introducir. Lo más interesante que tenía este modo es que a medida que progresábamos en el viaje se nos recompensaba con nuevas armas para el personaje, no solo eran distintas estéticamente hablando, sino que además contaban con añadidos como mayor durabilidad, más velocidad, más daño, regeneración de vida, eh, poder romper el arma del enemigo con más facilidad... En fin, tuvo una suerte de ventajas que hacían que de cada una de ellas un arma única. Y a medida que las desbloqueamos, también las podíamos utilizar en el modo Versus. De esta manera, las peleas tenían como un interés añadido al tener como ventajas y desventajas adicionales según la arma que utilizáramos, y también podíamos facilitar las cosas a los amigos que no dominaran tan bien el juego. Por si no fuera poco, también contábamos con tres indumentarias distintas para cada personaje y dos colores alternativos para que no nos hiciéramos el lío cuando nos enfrentábamos contra el mismo personaje. Si a todo esto le sumamos modos extra como supervivencia o ten trial y una jubilidad muy sólida para la época... Este es muy fácil entender por qué Soul Blade terminaría coronándose como uno de los grandes Lijal de la fama de la primera PlayStation. Así pues, con semejante éxito, no es de extrañar que Nanko se pusiera manos a la obra para edificar lo que hoy en día es una de las franquicias de juegos de lucha más conocidas, cuando Soul Calibur aterrizó en recreativas y en ladrincas de SEGA en 1998. Cabe destacar que la versión de recreativa de Soul Calibur no tuvo tanto éxito como su predecesora, pero afortunadamente no fue así para la versión de la consola de SEGA, volviendo a recuperar el mismo éxito que había, que había cosechado con Soul Blade. Pero esto es otra historia. Una que podréis leer en el reportaje que mi compañera Ángela Montañez le dedica en la GTM de octubre, así que os recomiendo encarecidamente que lo hagáis. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la semana que viene en el nuevo episodio retro de GTM Restart. ¡Hasta la próxima!
0: Todas las semanas vamos a repasar un poco los juegos que estamos jugando y yo creo que esta semanita va a ser un poco más corto porque estamos jugando a lo mismo. Prácticamente,
3: ¿no? Sí, sí, estamos jugando a lo mismo y no se sí. puede decir nada, tío. No
0: Venga, Alejandro, nada. ¿qué estamos jugando nosotros?
3: Sigo con Assassin's Creed Odyssey y tú también, eh, del que no podemos decir nada, pero bueno, las sensaciones en general son positivas y por mi parte también eh, se ha desbloqueado ahora FIFA 19, pero dando al modo food y desde aquí muy brevemente os insto a fichar a Vinicius Junior que es una moto, vale entre 5.000 y 6.000 monedas de oro
0: y es una pasada o sea... eso es lo que voy a hacer cuando juega a una vez sí, sí ficha al inicio por favor seguramente bueno lo, lo que decía Alejandro estamos con ases Creed a tope y yo tengo por ahí en la recámara además de, la, de Uncharted que lo he dejado parado para el análisis tengo también Life is Strange 2 que uh -huh. espero jugar el primer capítulo pronto y aunque tendremos el análisis en GTM cuando se termine la temporada uh -huh. sí que hablaremos del, del juego en, en el podcast en algún momento del primer capítulo uh -huh. Sergio ¿qué estás? ¿Cuándo ahora.
2: Sí, he avanzado muy poquito con sabor de Tomb Raider que era lo que tenía ahí pendiente. Luego juego cuando puedo cuando tengo ratos así más más íntimos a Dragon Ball Legends. Y sí, a Pokémon GO, ¿no? A Pokémon GO ¿Sí? ¿Sí? también, sí, sí. Pero bueno, eso... Yo qué sé. Y poco más. Estoy ahí a ver si... Es que más que a jugar A ah, estoy esperando a jugar A ah, con Forza Horizon 4 porque en cuanto salga le voy a dar... Pues bueno, sacrificaré horas de sueño para poder jugarlo, etcétera Hasta que tenga el siguiente análisis y es de verdad lo que estoy esperando porque ahora cuando la gente esté escuchando el podcast pues ya quedarán escasas horas para que todos podamos jugar a
0: Forza Horizon 4 uh -huh. y Juan está jugando a acabar la revista ¡Exacto!
1: <risa> <risa> ¡Eso es! Yo estoy jugando a esperar a que el señor Alejandro Castillo entregue su análisis modo, de modo Assassin's no, Creed. No, en modo me muy, hoy, este mes estamos jugando en modo muy difícil. porque hemos, el
0: redactor jefe que le quedan dos textos. Le quedan te dos te
1: textos das. al redactor jefe. Entonces este mes eh, nos la hemos jugado, hemos querido abarcar mucho, yo lo sé. Eh, Assassin's Creed Odyssey no estaba contemplado como análisis en un principio y el señor Alejandro Castillo se lanzó a la piscina y dijo que lo hacía. Entonces estamos apurando hasta el último minuto, yo sé que sobre todo los socios que estén escuchando esto sabrán, sabrán lo que implica, estamos apurando hasta el último minuto, tenemos a Sergio aquí presente también corrigiendo la, la revista, tenemos a, a Marta García Villar también corrigiendo, a Israel Mayen nuestro editor, estamos todos ahora mismo a tope, esta semana ha sido brutalmente loca en términos de revista, entonces obviamente no he podido jugar a, a nada, pero me he divertido igual con, con la maqueta. Y, y nada ¿Por ironía o
0: sin
1: ironía? No, a mí me gusta mucho, me relaja y me gusta mucho, ya sabes que soy diseñador y me gusta mucho ¿Y maquetar
0: cuando, ¿Y cuando se cierra InDesign con error crítico? Me,
1: me encanta, eso es... ¿Ya sabes esto? lo es, me pasó es, ayer, ayer estaba escribiendo es. un texto
0: y error crítico del programa Ah, no, eso fui texto. yo que te quité la licencia No, 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 no no, 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 no hablo de InDesign, hablo de, de, otro, de otro programa Ah, bien, Word no era Word, era otro. Confía en Microsoft. Open hombre. Office, que no es de Microsoft. <risa> Por eso digo. <risa> se me bloqueó y perdí la mitad del artículo. Y
1: fue como, ¡oh,
0: qué bien! Sí, sí, Estupendo.
1: Pues, pues así estamos nosotros ahora con la revista. Estamos cerrándola. Mañana ya, bueno, mañana, o sea, ayer para los oyentes, ayer domingo habremos cerrado la revista, la habremos mandado a imprenta con todo el cariño del mundo. Y para que estéis saltando, es el mismo viernes de esta semana. Eh, se realizarán los envíos cualquier socio que quiera pasarse por aquí el el viernes puede pasarse a recoger sus revistas sin ningún problema os esperamos a todos y poco más chicos sabéis perfectamente lo que es este cierre sabéis el trabajo que implica y, y como
0: y tenemos además que cerrar es ya hora eso es, de, eso
1: en de hecho en ¿no? cuanto ¿no? cerremos este podcast a micro cerrado empezaremos a, a trabajar en, en el cierre de la revista o sea que esto es no parar
0: y aprovecho para despedirme de hasta la semana que viene
1: hasta la semana que viene en micrófono y hasta dentro de cinco minutos <ríe> en cuanto cerremos esto porque hay que trabajar
0: Sergio, pues nos bien. vemos la semana que viene muchas gracias por venir como siempre Encantado de que estés aquí. Un placer para mí también,
2: de verdad, esperamos que pues, haber mejorado, que la gente nos dé feedback, que nos diga cómo ve para mejorar y tal, que al final esto lo hacemos por, por ellos. Uh -huh. Y nada, de verdad, fue un placer, nos vemos la semana que viene, aquí, sin faltar.
0: Alejandro.
3: Bueno, pues la verdad es que encantado, como decía Sergio, comentad, pues, ya sea a través de redes o a través del canal de Discord que tenemos entre los socios, uh -huh. comentar siempre es sano, siempre... Eh, se puede mejorar algo, siempre podemos cambiar algo así que os insto a que lo hagáis y nada, un placer estar aquí con vosotros y, y hasta la siguiente semana
0: recordad antes de cerrar que podéis suscribiros a la revista en Gamestream.com hasta aquí llega el podcast hasta la próxima, chao chao